1: Bienvenidos a, a un nuevo podcast del Plan B, el quinto, el quinto podcast ya, y, y además súper orgullosos porque en menos de dos meses, ya grabando dos, dos podcasts... ¡Qué ¿eh? maravilla, eh! Estamos esperando a grabar el año que viene. Hombre, ya por lo menos tenemos mejor... Mejor periodicidad que los de Necesito un arma Que en parte fueron también los que nos inspiraron a... Sí, sí, son
2: los inspiradores y llevan como ya dos meses sin, sin grabar sin Y grabar con un monazo sí.
1: <risa> la, bueno,
2: la cuestión es que,
1: que en parte el, el hecho de que estemos aquí grabando relativamente pronto Se debe un poco a, bueno, vamos a hacernos un poquito de autopromoción A, a lo bien que nos quedó el anterior podcast sobre Yo todo a nivel técnico, curioso, sí, sí, en comparación con, con cómo nos está quedando este. A nivel técnico, a nivel de, de contenidos y tal, que fue un poquito más variado y, bueno, de respuesta, pues pues fue la, la verdad es que bastante bien. Eh, si estáis interesados en escuchar los anteriores podcasts, que sepáis que, que podéis eh, tanto suscribiros a iTunes como acceder a nuestra página web que es el planbpodcast.wordpress.com también podéis acceder a nuestra cuenta de Twitter, que es arroba el plan B. Eh, el plan B acabando con BE. Y eh, si queréis escribirnos porque no os gusta lo que decimos, o porque queréis eh, amenazarnos. amenazarnos de muerte, siempre en sentido negativo, porque yo no a mí no se me ocurre aquí en sentido positivo, cómo podéis hablar bien de nosotros, eh, podéis escribirnos a podcast.elplanb, -E, arroba gmail .com. Dicho sí, esto eh, una de las consecuencias de que el anterior podcast nos
2: haya salido bien es que nos han salido colaboradores pues sí sí eh, para esta ocasión para el quinto programa de, del plan b eh, tenemos a unos cuantos invitados a un buen puñado de invitados y buenos amigos que eh, pues nos van a ayudar a bueno pues a tirar hacia adelante este, este episodio de hoy no tenemos por un lado aquí a mi derecha tenemos a Javi rodríguez
1: Fijaos que estamos empezando a, a presentar a los invitados y no nos hemos presentado ni nosotros siquiera. Ah, bien, vale. <risa> a ver, yo soy mis bustos, <risa> yo soy Abel Bueno ¿eh? y que sepáis que eso que somos las dos B de, del Plan B y ahora pasa ya a los
2: invitados que es la parte importante ya del programa. Venga. Bien, pues eh, estaba, estaba presentando a Javier Rodríguez, eh, dibujante de bueno, creador de Wake Up, eh, dibujante de miedo. Lolita H.R. y actual colorista y dibujante de Marvel, para Marvel. Bienvenido. Gracias. Bienvenido sea. Gracias, gracias. Un saludo
3: a, un saludo a todos tus oyentes, a todos
2: vuestros oyentes. <ríe> a la docena de oyentes. También tenemos a Jordi Sánchez, que es profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, investigador en narrativa audiovisual, periodista y, y exdirector del Salón del Comité de Barcelona. Eh, también ha sido subdirector del Festival de Sitges y eh, colabora habitualmente con La Vanguardia y El País. Bienvenido. Bien hallado. ¡Ole! <risa> eh, bien, tenemos también a, a Borja Crespo. Eh, mm. Bueno, pues es un hombre del renacimiento, como todos conocéis. Es un agitador de masas y, bueno, aparte de eso, es eh, director, productor, eh, periodista... Eh, escritor dibujante de <risa> cómics, y eh, actualmente tiene eh, la segunda parte de Cortocuentos, un libro infantil que, que ha escrito. ¿Cómo infantil? Bueno, infantil adulto.
4: <risa>
2: <risa> Para jóvenes adultos, básicamente. Pues bienvenidos seas.
5: Bienvenidos hoy y bienvenidos todos.
2: Eh, seguimos con la presentación con Albert Monteis. Quien no conozca a Albert Monteis es un pobre desgraciado. <risa> <risa> Porque Albert Monteis eh, es uno de los grandes dibujantes de este país. Él eh, ha sido director de, del Jueves, eh, evidentemente eh, sigue trabajando con sus dos series para ti que eres joven y Tato en, en el Jueves, es creador también de Calavera Lunar, eh, estuvo implicado también en Lirondo y está preparando un par de cositas para la editorial chula un par, una, me dice una. Me levanta un dedo dice, sí. eh. Sí, no, te Dios pase, Dios. no te pases, no te pases.
6: Solo es una.
2: <risa> ya me ha saturado el audio. <risa> <has hecho>, eh,
4: <risa> está hablando una, una cosita para la editorial Caramba
2: que se llama Ser un hombre cómo y por qué. Yo, yo creo que intuyo que ese, que ese trabajo nos va, va a ser inspirador para yo no quiero los hombres. Año. He estado 40 años para llegar a esto, pero veréis que está bien. <risa> muy bien, muy bien. Va a cambiar la vida. Bien, tenemos también a Natacha Bustos, que es mi prima, entre comillas. Hola, primo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo está la
7: familia?
2: Bueno, mira, ahí tirando, ah, tirando no, ya. No, no,
4: no.
2: Pues eh, es la dibujante de Chernóbil, La Zona, eh... También ha colaborado, es parte fundamental de Caniculadas, que es una especie de colectivo femenino que os organizáis en, en verano, ¿no? Ahí sí, a hacer a webcomics. Sí,
7: este es el segundo
2: año. A ver, y lo último que has dibujado ha sido una colaboración para la serie Hazañas Bélicas, mm. que lo editan editores de teos ¿no? ¿Verdad? Mm. Claro. Y por último, pues tenemos a Clara Soriano. Hola. Hola, Clara Soriano. <ríe> que, eh, bueno, pues ha colaborado en El Estafador, ha colaborado mm. también en El Jueves. Y también es parte de Caniculadas sí. y, por otro lado, su trabajo también profesional como concept artist, <ríe> que eso sí me mola en inglés, sí, suena demasiado bien. de Magu Productions. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Pues encantado. Y, bueno, pues ahora vamos un poco a adelantar los contenidos de, de este quinto programa, eh, que, bueno, ha sido también un poco, pues como, como en el anterior, un poco sobre la, sobre la marcha. Y que a diferencia del anterior, estamos teniendo algunos problemas técnicos con el audio que espero sí. que, que no se noten a la hora ya de, 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 de que solo bueno, Yo veo aquí las ondas que se están
5: moviendo, que solo... Lo que importa es el contenido. ¿no? Lo que importa es sí, el contenido, es lo que, que digáis. Es Content is king. Lo que soltéis <risa> eh,
2: Creo que quizás podríamos comentar un poquito cómo, cómo surgió la idea de que, de que nos reuniéramos varias personas así y nos pusiéramos a hablar de, de cosas variadas. Sí, ¿y cuál era el motivo? Cuando... Sí. Cuando al principio y, era, era un voto de dos personas, básicamente, ¿no? Sí. Con algún adyacente que iba entrando, saliendo y iban opinando. Los seis adyacentes. Había seis, llegamos a ser seis en total. Bueno. <risa> ¿Qué? No. Los seis adyacentes. Ah, bueno, seis hoy, adyacentes. hoy sí, hoy sí, hoy sí, <risa> claro. Wow. Hoy me he quedado un poco ya para atrás. <risa> vale, pues, bueno, todo salió con, con el tema de que se acercaba el salón del Comité de Barcelona y nos apetecía, eh, bueno, pues... La colaboración de diferentes amigos profesionales del cómic, eh, reunirlos y hablar un poco, ya no especialmente del cómic o de cómo trabajan y tal, ¿no? sino un poco pues, mmm, dejándonos llevar ¿no? por, por, las, por, esa, por esa cercanía que tenemos entre, entre todos ¿no? y esa, esos gustos en común. ¿no? Entonces, mmm, bueno, llegó el sound del cómic, eh, nos pilló. Eh, con la braga bajada si no pudimos no pudimos hacerlo así que lo estamos haciendo a posteriori eh, un poco también improvisando pero vamos a intentar encontrar unos hilos de, en los que mmm, podamos conducir el programa a buen puerto y no nos liemos no empecemos a hablar como si estuviéramos en una taberna
4: claro y ya llegue. habían
2: leído la cartilla antes hombre sí, 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 sí. Bueno. pero ya ha visto, ha visto entonces bueno pues al final hemos, hemos decidido tres temas que que podrían dar juego a la hora de, de empezar esta charla. El primero eh, es un tópico, hay que reconocerlo, es el cómic, ¿se hace o se deshace? Eh, queremos hablar un poco sobre qué va a pasar a partir de ahora con el, con el mundo del cómic, eh, su relación con, pues, con lo que está sucediendo a nivel económico en, en el país y bueno pues también las diferentes propuestas de, de, de diferentes colectivos que ahora mismo están funcionando y que parece pues que, que hay una efervescencia de gente... Joven de una nueva generación de dibujantes e ilustradores que, que están aportando cosas muy chulas y que están, además, inspirando a la, a la, a la anterior generación, que quizás pues eh, habíamos agotado un poco nuestra fórmula. Punto. Punto. Aparte. Luego tenemos un segundo tema. Que es. Eh, está relacionado con una noticia que, que surgió esta semana. Eh, y que tuvo una gran repercusión en Twitter. Que fue eh, la noticia de que el Consejo Audiovisual de Cataluña. Proponía, sugería el hecho de mm, eh, controlar, de cierta forma, pues las, los contenidos audiovisuales que subían a Internet. Y entonces, claro, pues esto escanalizó a, a, a muchos internautas, porque, claro, <risa> o sea, es un poco absurdo, ¿no? Y, y queremos un poco hablar de eso y queremos preguntar vuestra opinión, ¿no? Claro, claro. Eh, a ver, ¿os a parece? También nos toca como, como claro. podcast, queremos sí. saber si tenemos que pedir permisos, si tenemos está.
1: Que, que ir ahora a rellenar formularios y, y a mandar no, correos y no. <risa> pues vamos a ver qué verdad hay detrás de eso ahí vamos a y ahí pegando golpes en la mesa a el correr otro, el, el primero que ha dicho cortina. que no pegamos
2: golpes el primero pero para ese tema hay
1: que pegar golpes <risa> <¿no>? exactamente
2: <risa> <Hay> que... <risa> bueno, bueno, el y el tercer y último tema va a ser un poco pues qué es lo que nos pone palote actualmente a nivel pues de eh, qué consumimos de ocio qué nos gusta qué, qué escuchamos <risa>
4: Por <ríe> sea, a no cosa. No, 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 no. me voy a hablar de lo que estábamos hablando. Te ¿Tabamos ¿Tabamos hablando ¿Quién te pone palote a nivel de.? ¿Qué te,
5: de... ¿Qué, ¿A ¿Qué, ¿Qué te pone palote? A nivel de lo que te pone palote. No sé, sí, más lo, dejaremos, lo dejaremos para el final, para el momento más. Productos culturales que de...
6: te produzcan erecciones, no eso sería un tema. Me gusta que sí. haya una reacción tan Si
5: pasamos directamente a esta última sí. parte. No, venga, bueno, claro, sí. todo,
2: bien. Esto, todo esto, está dispuesto ¿no? para para poder manipularlo y cambiarlo en el momento en que lo deseéis. Luego
5: bueno,
2: esto lo vais a, pues, por favor,
5: no pues para eso no Si luego ponemos si con tus tacos, con vestidos, después esto lo vamos a cambiar
1: todo por un loquendo y lo multiplicaremos ocho veces y iremos cambiando el
3: pitch. A la mandanga, a la mandanga. Venga, meternos, vamos a las piedras. Venga.
2: Bien, pues quién quiere comenzar hablando sobre, a ver. Javier.
4: <risa> para no, no, de... ¿tú Luis, Luis,
1: yo siento romper un poco la magia de la radio y del podcasting, pero ¿qué tal si pausamos esto un poquito y le damos a Control Save y ponemos una canción que, hombre. Control Affitar. Control Affitar. Control, control, <risa> control Save, <risa> claro. Pongo una canción que no, hombre, que no. <risa> que sí, que este hombre ya. De de esta, va para de luego de calle, para Drae, luego aparece Drae. Y no
5: nos interesa. Ha dicho
2: Control Save, pero tiene que haber dicho Comando Save. Comando.
5: Control Control al sub, sub
1: ¿no? Su
4: sí. controlar sub
2: vale, pues vamos a hacer una, una pequeña parada y, eh, y salvamos esto y continuamos en un momentito. Salvemos. Gracias.
1: ...tengáis los oídos, los tímpanos reventados de, de esta entrada... ...con tanta gente hablando a la vez... ...es lo que hay, es lo que hay cuando hay tanto talento... ...y todo el mundo quiere hablar y, y, y hay que ir dándose la voz... ...entonces, vamos a establecer unas normas básicas... ...aquí todo el mundo <risa> riendo para adentro... <risa> ...vamos a establecer unas normas básicas... ...vamos a empezar un poco con, el, con el, el primer tema... ...que nos había estado comentando Luis... ...sobre el futuro del cómic, si se hace, si se deshace... ...nuevos formatos, eh, nuevas generaciones... Y, y vamos a ir a lo mejor a base de rondas y si tenemos alguna preguntita o alguna algún tema de interés con el que comenzar pues podemos ir si queréis haciendo como una ronda inicial en la que cada uno exprese su opinión o si alguien se quiere lanzar, vosotros como veáis, simplemente el, el, el ver con qué, cuál va a ser la mecha ya que va a encender
2: todo esto. Me parece muy bien, muy bien. ¿Qué os parece? Yo estoy de acuerdo con todo esto que habéis dicho. Adelante. Pues nada más por eso vas a empezar tú ahora. Venga, vamos. A ver.
6: ¿eh? Al no, yo creo que a cómic le quedan dos días, no es broma. Uh, ¿No es broma o es... No, no es broma, no, <risa> coma, es <risa> no coma. A ver, ¿qué digo yo de esto? Uh, yo, bueno, yo, yo empecé además con Luis más o menos, la época de Camaleón y todo eso. Bueno, y con Javi. ¡Ay! Me acabo de <risa> bueno, espero que no sea nada grave amigos del podcast, um, lo que iba a decir, sí, bueno, yo, yo empecé en lo, en lo de los tebeos a, a publicar y tal, en el año 92, 93 más o menos, con Mondolirondo en Camarón Ediciones, donde también había, ¿no? Pues, Empezaste verdad, dos sea, años antes, a lo mejor, Antes, ¿no? pero sí. fue esa misma época, ¿no? En que sí. Javi y Luis también hacían sus primeros pinitos, y yo no sé qué memoria tenéis vosotros de esa época, pero yo recuerdo ir a, 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 a los salones del cómic y pensar que le quedaban dos días al mundo del cómic, porque sobre todo ya muchos profesionales de los Así 80... Que que estaban muy deprimidos, ir a los salones era como ir a un sitio muy deprimente y la gente te decía que esto que ya se acababa, que no nos respetaban, que no había... Y yo estaba convencido de que me había metido en un medio que, que estaba, bueno, que, que iba a disfrutarlo más o menos tres o cuatro años, pero que estaba ya cerrando la persiana, ¿no? O
2: sea, que se podía resumir en la frase esta de... El mundillo se acaba, que sí. la hemos ido sí. escuchando durante sí. muchos sí, años, sí, sí. ¿no? Pero... Y pese a todo,
6: yo ahora creo que estamos súper bien, comparado con, con los 90, por ejemplo, ¿eh? que, que había, realmente había una... Un modelo de negocio que era la revista, bueno, Cimo, que el Vibra y todo eso, que se estaba derrumbando. y uh -huh. No había nada de después. Estaba el comic book por ahí como una opción, pero que básicamente era comprarte tv fuera. Estaba el manga, que se percibía como una amenaza en aquel momento, no sé si os acordáis. Pero sí, había como sí, la sensación sí, sí, sí. de que nos iba a comer por los pies. Y, y, y todo se ha integrado muy bien y la prensa ahora nos respeta y la de nosotros. Y, y, y hay cómics, no todos obviamente, pero hay cómics que están en librerías y se venden muy bien y tienen, ¿sabes? Y, y hay esta internet que te permite, aunque no tengas un editor, pues, publicar en los sitios. Y yo creo que el cómic, vamos, ahora está en un momento... O sea, eh, artísticamente bueno. está en un momento bueno.
2: No tanto, a lo mejor, industrialmente. Pero industrialmente Pero, no ha estado nunca. Desde el 68, que... que no estábamos en un momento bueno comercialmente. Vale. No, y hay que... que... Incluso, sí, vale. seguramente. sí, sí. Eh,
3: eh... De hecho, en los años... lo
5: eh, que me hacen una señal para que hable. No te levantes. Perdón, estaba en, en plena genuflexión. No te levantes que vas en sandalias. El, el,
3: el cómic es crisis. O sea que tampoco... Desde el sentido, nadie vive de, de hacer cómics. Eh, Toda su película, vida. ¿sí? sí, hombre, no me refiero a eso. Digo pero que, que no existen carreras prolongadas. Quiero decir que es a la par, igual que a cualquier otro medio artístico, como puede ser la música, como puede ser el poesía. teatro, pu puedes tener una vida de dedicación plena, puede que no, pero tampoco quiero que la crisis creativa tenga que ir unida de la mano de la, de la crisis comercial, o sea, son cosas distintas que pueden coincidir en momentos concretos, pero tampoco... Que yo creo que, eh, que
6: sabes, es cuántos escritores viven de la literatura. A, es que son muy respiro, pocos, claramente, ¿no? Y en cambio yo creo que en el mundo, bueno, al final cuando vas destapando mundillos es que todo, o sea, tú vas con gente del mundo de teatro y te dicen que la treta fatal que no sé qué a los que de la música y también te van a decir lo mismo y todo el mundo piensa que su que su que su medio es el que está jodido no en realidad estamos en un mundo del arte no en el que todo es muy complicado obviamente y que cada <coughs> mil personas que se a eso pues diez van a conseguir vivir de eso como profesionales y cien van a hacer cosas interesantes pero ya, ya es bueno, a lo que jugamos no
5: yo creo que ahí lo has dicho también es que hay demasiada gente que se le quiere dedicar a lo que le gusta y vivir de ello cosa que que es complicado no y que a través de la historia pues sabemos que, que, bueno, en su momento existían los mecenas y en, el, en cierto sentido siempre ha sido así con la cultura. Es decir, no todo el mundo puede vivir de, de hacer cómics, de escribir poesía, de escribir libros y demás, ¿no? Pero bueno, pero creo que la gente del cómic tenemos una ventaja respecto a otras disciplinas, que es que, aparte de lo que puedes hacer eh, desde el punto de vista del cómic, también puedes capitalizar. Es decir, eh, tú, por ejemplo, ver, publicaste en el jueves todas las semanas... Eh, tus chistes aquí o allá, eh, puedes publicar en prensa o no, puedes hacer ilustraciones, te pueden llamar para dar una charla, te pueden llamar para muchas cosas, ¿no? Y eso es un poco lo que creo que, que hace que, que el cómic en ese sentido, vale, no vivo del cómic, pero vivo igual de dibujar, ¿no? De, de hacer una portada de, de algo, de hacer una publicidad, de hacer una ilustración para un periódico. Y igual que un escritor te puede decir que, bueno, que sí, que escribe un libro cada X, pero que en realidad libre es, eh, vive perdón, de escribir una columna los domingos en el diario de pueblo, ¿no? Se los otros.
4: Sí, no pues, trabajar en un que es muy difícil, y tiene que con de la profesión,
2: no son compensas, que no son. No, 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 que me mucho que obra y la profesión, que es un poco igual a
3: lo que en el tema ingresos, que es cómo te ganas la vida, eso sea tu, tu fuente principal y otra gente que igual no le importa, o sea que está feliz haciendo horas de oficina en, en otro trabajo de otro tipo y puede hacer unos cómics estupendos, es que la obra es, es totalmente distinta de,
2: sí. de la
5: profesión. Es que no tiene por qué estar mal visto eso tampoco, ¿no? Que...
2: No, 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 por supuesto. Voy a dar la palabra a Natacha y a Clara, a ver qué opinan. Pues,
7: siendo... otras, pues sí. como somos novatas en esto, yo llevo más, menos de un año en este mundillo, solo puedo decir que, bueno, que mientras la gente quiera hacer algo, bueno, la gente que se dedica a los cómics, ¿no? que quiera publicar, lo puede hacer. Realmente, ¿no? Si se dedica a ello, se esfuerza, lo puede conseguir publicar. Ya que quiera vivir de ello o no, ya es una cuestión ya personal y como uno se lo monte, ¿no? Uno puede luchar por ello o quedarse o como estaba con su trabajo anterior o buscarse la vida como sea, pero no sé, está bien esto de que si quieres hacer algo lo puedas hacer por lo menos en este país. Que nos quejamos mucho aquí, que la cosa está muy mal, no sé qué, Quiere, bueno.
2: ¿Quieres decir que hay posibilidades de poder editar, sí, ahora aunque es que... auto, a un autoeditándote claro, o claro. Eh, a través de plataformas pues, más digitales claro. o tal,
7: ¿no? Sí, eso, que ahora mismo con los medios de internet, la, la cantidad de nuevas editoriales que están saliendo, creo que esto facilita mucho la cosa de, de poder uno hacer lo que le gusta y, no sé, está bien, ¿no?
3: No, no, la señal que estaba haciendo era para que hablara más alto. Mira a Natacha a la izquierda y mira
8: mi voz a la derecha.
5: Es que eres un bozarro.
8: <risa> Yo como lector, simplemente lector, le aficionado y, y en algún momento de mi vida me he dedicado a trabajar en cosas relacionadas con, con el cómic desde el punto de vista de la gestión y bueno, ayudar a los dibujantes a promocionarse y a, pues también he trabajado en editoriales, he colaborado. Yo creo que realmente el momento en el que vivimos es eh, privilegiado. Lo que decía Natacha, la cantidad de posibilidades que hay para realmente eh, no solo crear, sino difundir difundir la obra, eh, hacen que el momento este sea especialmente resistente desde el punto de vista creativo. Volviendo a lo que decía Albert hace 20 años, cuando ellos empezaron, eh, realmente aquello era un páramo. Eh, era un páramo porque veníamos de una época. Eh, casi gloriosa. De los 80, donde... Sí, que como los, que era una cosa muy moderna, sí, además. Y los como... dibujantes, los autores en general, seguían quejándose de que era imposible vivir del cómic, tenían que vivir de sablazos y demás. ¿eh? Es decir, no era fácil vivir de, de, de hacer historietas. Pero en los 90 fueron un páramo. Del, del 89 al 99 probablemente fueron un páramo. Y ahora estamos en un momento de una adolescencia creativa bastante alucinante. Eh, hasta el punto que, realmente, yo recuerdo una época, cuando, hace 20 años, que era posible estar al día de todo Incluso comprarte todo lo que salía. Si sí, 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 comprar sí. todo lo que salía. Ahora es imposible. Sí, es imposible, sí, ¿no? Es imposible. Y, es un, y es un síntoma interesante. Y eh, Yo que no soy dibujante ni soy profesional de, de la historieta, me parece muy bien este, este apunte que hacéis de... Que una cosa es la obra, una cosa es crear, y la otra es pretender dedicarte a ello. Es decir, No tiene nada que ver. Uno puede ser funcionario, profesor de universidad o... o tener una tienda... Pero y, te que,
2: y si te quieres dedicar realmente profesionalmente a esto, ¿qué pasa?
8: Pues que tienen algunos problemas que cualquiera que quiera dedicarse al cine, a, ah, al cine, sí. a la literatura, es un, un trabajo el, creativo...
3: O, ¿eh? o que compres acciones en Bankia, o... <risa> es una inversión. Sí, o sea, <risa> o hay que La, inversión, que te te la inversión tiene un precio... Claro. Con esto de los ingresos, a mí siempre me llama la atención una cosa también. O sea, eh, se dice, no se puede vivir de porque con lo que te pagan, con lo que ganas, siempre se utiliza eso como argumento y luego dices, no, si... Para vivir de algo, tienes siempre que tener en cuenta lo que ingresas y lo que gastas. Entonces, depende del tren de vida que tú tengas, sabes lo que te quiero decir. O sea, hay gente, yo tengo amigos, que, que en otras profesiones ganan muchísimo más dinero y, y que, claro, te, eh, con un tren de vida que sería imposible eh, de, eh, en cualquier aspecto de los cómics que lo mires hoy en día, en los más comerciales, lo de tal, no podrían vivir de ello. Es imposible porque el nivel de gastos supera eh, los máximos que da la industria como... ¿Tú crees que, que, que los, los
2: dibujantes somos unos eh, derrochadores?
3: No, 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 no. Hablo de la gente en general, que muchas veces cuando se dice no puedo vivir de esto, o no puedo dedicarme a esto, bueno, depende de dónde de tú tengas el baremo de ingresos y, y gastos, y cómo te quede a, a fin de mes. Es que es así. A mí hace poco en el salón,
6: hablando con un dibujante y tal, me dijo, es que claro, es que los cómics y tal, si cuentas la hora... Te sale fatal. Está claro, es. que que... Si cuentas la hora, dedícate a, a enyesar
8: paredes, ¿no? Por ejemplo, que la verdad es que no conozca casi nadie que cuente la hora dibujándote. Vale, la hora. A ver, te puedo decir por experiencia propia que si tú escribes un libro y cuentas eh, el precio por folio, claro, no lo escribirías. Claro. De claro. la risa nerviosa. <risa> claro. O por hora,
2: claro. Evidentemente. En cualquier profesión. Eso a mí es... a mí me ha pasado de comentarle a alguien medianamente ajeno al mundo de los teos lo que se suele cobrar por un álbum y flipar. O sea, tener una imagen del dibujante como alguien que, que si estás publicando, estás ganándote la vida y además tienes un, no un tren de vida, sino una cierta calidad de vida y dicen, no, no, es que yo he eh, cuidado, que yo pongo en algún cobro esto y, y si te quedan, dicen, joder, macho. O sea, lo estás haciendo por amar. Pues y sí, que precisamente sí, estamos haciendo sí. claro para arte. Pero, Pero el mundo de ser
6: publicado tiene como una obra mágica, ¿no? También yo creo, cuando la gente mira, he hecho un libro, ¿no? Sí, sí, sí. mucha gente Pero está fuera pues, ya de la Luego
3: son las cosas que te realizan en la vida, o sea, es que es tan fácil como eso. O sea, si tú te sientes realizado haciendo una actividad y, y, y personal, profesionalmente te desarrollas, pues... ¿Clara?
9: No, que, que me preguntaba si la pregunta inicial iba referida a la industria o al cómic en sí.
3: Yo no recuerdo la pregunta inicial. <risa>
9: pues <risa> El
4: futuro
5: del cómic. Vale, de bueno, yo creo, que, yo
4: creo
2: que estamos abordándonos desde ambos puntos de vista, tanto de, de económico, crear, y creativo, ¿no? económico y de creativo, que no van a la par, claro, porque... lo
9: económico siempre es un desastre y todos lo Ahí sabemos está. y entramos a Pero esto sabiendo
8: cultura,
5: un poquito. Es la cultura, yo, toda la cultura.
8: Es
9: decir, España no es un país que tampoco cuide muy bien de sus artistas. Eso, ¿no?
5: bueno, de el mundo grande, en general y España en particular.
8: Yo creo que desde que... Desde que uh -huh. Bea lo contaba. Enseguida, enseguida claro, te digo. No, no, ¿eh? no, no, no. No, es que siempre ha sido un desastre. No, durante una época histórica muy concreta no lo fue, pero a partir de ahí siempre. Sí. Es decir, sí. Bea explicaba en una entrevista, cuando trabajaba en Selecciones Ilustradas, que cobraban en libras, cobraban sí. en dólares. Uh -huh. En ese momento dibujar era... O sea, se podía vivir muy bien, pero eso acabó... Eso fue parte de un momento histórico muy concreto y ya está. Uh -huh que
9: bueno, yo quería decir que eh, artísticamente estamos viendo un momento me parece que es excepcional con internet. Porque a ver, yo me inicié en el tema de los cómics, sí, como lectora yo en los 90, yo un poco más
4: joven.
9: Y era muy difícil hacer a eso si no tenías dinero. Y hoy en día sin dinero le eh, puedes acercar los cómics por internet y enterarte un poco de qué va todo y y publicar, y publicar sin tener un duro, y sin tener que gastarte ni siquiera dinero en un fanzine. yo creo que eso hace que, que artísticamente, se esté desarrollando muy, muy bien el tema del cómic. están haciendo cosas que igual antes no hacían o formatos, en fin.
2: Esto que comentas del digital, claro, nos lleva a dos temas. Uno es el cómic digital, las plataformas de cómic digital que pueda haber, incluso los web cómics y tal. Y por otro lado, el tema de el pirateo.
9: Sí. Chan, chan,
2: chan, chan... Chan, chan, chan... Bueno, ahí tenemos dos temas relacionados con el tema de, de, que estamos viviendo de, del día a día, ¿no? Del tema digital. Por un lado, que parece que hay un interés por, por apoyar una plataforma más virtual, ¿no? Por un lado, pues con la gente de Cumming, donde yo he publicado ahora... un he recopilado una, una, una obra, publicada previamente en la revista El Jueves... Y por otro lado está el tema de eso, de, de los escaneos que se cuadran y no dice el nombre, además.
4: Infierno.
2: ¿Eh? Usalo para hacer publicidad,
1: por favor. Dilo tú, dilo tú. A mí me da vergüenza. Infierno, por Dios. Infierno. Compradlo ya Infierno. en Comix. Muy, muy barato, muy barato. Muy barato. Muy barato. Muy barato. <risa> Regalamos una cerveza.
8: Bueno, bonito y barato. Las 3B, de las 3B. del plan B. Sí, sí.
2: claro. Gracias, gracias. Bueno, y, y claro, lo segundo es el tema de, de, del pirateo, que, como, si nos afecta, si no nos afecta, si nos interesa, si no nos interesa, qué coño está pasando, eh, es práctico, hay un parque de iPads de, de e que permitan preocuparnos por el tema este, no de que la gente pueda descargar el material o no. ¿Qué opináis? Dos cosas. Uh,
6: bueno, ayer algunos de aquí tuvimos la presentación de... Boomiloom, 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 Boomiloom. Que desde aquí, lo ¿vale? comentamos <risa> que... es un super cómic y, ¿eh? y que antes era un... Y que antes era un cómic digital, un webcom que estaba colgado entero en Internet, ¿no? Y pese a todo, se ha hecho un libro y ese libro se está vendiendo razonablemente bien, ¿no? Y a mí me daba que pensar, ¿no? O sea, realmente en Internet puedes hacer tu TV o puedes promocionarlo, y puedes hacer tu vida, pero en el momento en el que quieras rentabilizar todo esto, convertirlo en un objeto y tal, es cuando cuando realmente el cómic te permite, ¿no? vivir de. de te esa. puede dar un beneficio económico, sí. ¿no? Y, y también funciona en la otra dirección, no sé cómo se está vendiendo infiernos, por ejemplo, pero un cómic que se ha sido publicado previamente en papel, ¿no? Pues puede tener una segunda vida en, en una plataforma digital que aún está ¿no? muy, muy en pañales, seguramente, o lo que sea. Pero ahora
2: mismo puedo decir que, que cómics digitales se venden muy pocos. Vale. vale, pero entonces pero porque, la, porque por eso hay unos factores sí, sí. Que, que hay que cultivar sí Ay,
7: no, no, una, cosa, una cosa quería decir que decía Albert que es verdad que bueno, habría que diferenciar entre el cómic que ha sido como el tuyo ¿no? que ha sido previamente publicado y luego se ha puesto digital no que las ventas estas yo creo que son diferentes a las sí. que previamente ha sido el webcomic y ahora están publicándose no o esa es una, el baremo se diferencia allí no porque una cosa es que el, el cómic haya sido eh, impreso y la gente se lo, lo escanea y luego se lo puede descargar gratis de cualquier sitio ¿no? que eso es bastante lo que hace, lo que hace un montón de blogs que puedes encontrar allí, que te puedes descargar el, el cómic entero de, que estaba impreso en, en las tiendas y, no sé, esto es preocupante, pero yo creo que lo, lo que nos arriesgamos al estar en este mundillo de Internet, al, al mismo tiempo que nos beneficien muchas cosas, está ese lado oscuro, claro. ¿no? El lado oscuro de Internet, que es el rollo del pirateo, y creo que es inevitable que exista. Que a lo, me
2: que a lo mejor tampoco pensamos sí, que sea oscuro. Sí,
7: yo pienso que no es, no es malo del todo, ¿no?, que exista esto de, de piratear. Yo, de hecho, reconozco haber leído cómics online, mangas... Uh -huh. ¡Ah!
2: Y que de otra manera no habrías leído No tu porque vida, no estaban vaya. aquí no van a estar claro. ni en
7: inglés ni en ni ni van a estar en español no, ni o sea, de no, coña
2: no es no es el, el hecho de una una copia leída mmm, deja de ser una copia vendida no
7: no no de hecho si porque estuviera aquí en país, me la compraría ni, pero la, si no, la, no la, está me la leo en inglés no. que lo mira que hay mogollones de traductores que se ofrecen en, gratuitamente a traducir del japonés al inglés, que me parece increíble esta gente pues, Todavía no entiendo bien cómo funciona esa estructura, ¿no? Pero supongo que uh -huh. su, los fans Sí, su... no sé cómo hacen esto, ¿no? Lo hacen gratis, por amor sí, al arte. La, sí, por amor al arte, de no, arte. ¿no? ¿no?
8: No, lo hacen por prestigio, por mérito, por mérito.
7: Eso, el estatus de edad, supongo que son jovencillos, porque, sí, claro.
5: claro. Gente con tiempo libre, claro. Sí. Hay... Tienen que
7: tener tiempo, eso es lo que digo.
5: Hay
3: algo que yo creo que sería interesante tener en cuenta que es que en cualquier producto de, de consumo, llamado cultural, de entretenimiento, donde entran los cómics, donde entra las series de televisión, donde entra la música, pasa un fenómeno muy curioso, que lo que antes se conocía como industria, daba de trabajo a los intermediarios. Mm. Y los intermediarios es una parte súper importante de, de, de ese modelo antiguo. Es una parte importante porque es mucha gente. Y esa gente de repente ahora no obtiene remuneración por ello. Entonces el momento fascinante en el que nos encontramos ahora es que hay una cantidad de intermediarios que se van a ir directamente al paro o sea que van a desaparecer de la industria y, y que están poniendo palos en, la, en las ruedas porque es que es impepinable o sea porque un cómico muy infierno como el de Luis no pasa nada por pagar un euro, te lo pirateo, quien quiera, o tal, o dos euros que no. De está hecho, el está, está libre, sí. libre de, de remes. o sea, que es que. Sí, bueno, sí, puedes, sí para claro, partido,
4: y,
2: claro, ¿para qué? ¿por, ¿Por qué no? no ¿Por qué no, no. no? Pero claro, ¿eso qué implica?
3: O sea, que de repente hay, hay una cantidad de gente, es un poco como el negocio este de las naranjas que compras por internet, ¿no? De repente desaparecen una serie de intermediarios, porque ya no son necesarios, o sea, ya el señor los coge del árbol te lo meten en un DHL y lo, o la empresa que sea y lo tienes en casa. Y esto es lo que se está descubriendo ahora con la música, es lo que se está descubriendo ahora con los cómics y tal. Lo que pasa, pues es un poco como las energías renovables versus el, los, el petróleo y todo esto. O sea, hay todavía una, una jerarquía y, y, y una cantidad de gente que está trabajando en el modelo antiguo. Es que es así, lo conocemos en las editoriales. Sabemos que vas a una editorial y una editorial moderna como las que están apareciendo son dos personas. O sea, esto que estamos hablando de entre cómics, caramba, caramba entre cómics. Sí, sí, y de sí. tal, es gente que lo puede manejar. Éxito o no, bueno, esto, la conversación va del futuro. O sea, sí. el futuro no lo podemos leer. Como no un tarot y especulemos sí, sí, sí. con la fantasía. Venga, vamos. Pero, mismo. Pero, esa, pero ese otro modelo, eh, eh, ahí hay gente que sobra. Es que no, no hay más narices. Eso es triste, pero es así.
9: ¿Creéis que esto de, de las descargas eh, es más de un tipo de cómic o de otro? porque yo pienso que el lector que va a comprar cómic, igual cómic español así, no sé, más yo creo que comicos, por ejemplo por ejemplo, que, que tú quieres tener el, el objeto es yo no creo que, que es sé, el poder pero...
3: adquisitivo, nosotros en España tenemos un poder adquisitivo mucho más bajo del que se tiene en otros países y no. ves la relación son más de, caros los cómics aquí lo que tienes, no. de lo que ves en Estados Unidos, Alemania y tal sí. y ves la relación de la piratería y encaja es que encaja o sea, no, no hay bueno, cultura, de... estoy del
4: todo
5: de acuerdo pues creo que también aquí hay bastante picaresca y que a la gente las cosas gratis les encanta. Pero no obstante, creo también que es una cuestión generacional, es decir, que hay gente que a nosotros nos gusta tener el objeto, el libro, nos gusta oler el papel, la imprenta, pero yo creo que hay unas generaciones que vienen detrás que les va a dar bastante igual el tenerlo en papel o no, creo sí, yo. no sé si lo habéis fijado,
6: pero Dranon Quarterly, Fantagraphics y tal desde que está Internet, que hacen los libros mucho mejor. Que les ponen espinas doradas y les ponen... Sí, sí. Que libro como cosas ...muy sí, locas. Sí. Y yo creo que eso, de una manera solamente incluso subconsciente, pero tiene que ver con eso, con convertir el libro en un
2: objeto.
5: Igual que en un CD, pues intentan que vaya un DVD con los vídeos, intentan que tenga un despliegue mayor o etcétera, ¿no? Para... Sí, bueno,
2: se está sucediendo con el tema de los vinilos, el regreso de los vinilos frente al CD, que es un que era el, el formato del futuro
5: digital <risa> y ahora, bueno, pues claro,
2: eh...
6: ahora
5: lo, bien, que eso lo que remola es que este mucho más. Yo siempre digo que el objeto siempre va a persistir en el sentido de que hay que regalar algo. O sea, cuando regalas algo, tiene que ser un objeto, digo yo. Pero quizá, ¿no? Quizá en un futuro se regala todo también vía internet, como un 2x1 en spa, que es muy triste para mi gusto. Pero
2: bueno, pues vamos a hacer aquí una pequeña parada y vamos a seguir con el tema del cómic eh, con un tema muy candente y polémico que, bueno, pues eh, espero que nuestros co compañeros y tertulianos de esta noche <risa> de noche, <risa> puedan darnos su opinión Venga, os dejamos con una canción sencilla de nuevo con vosotros, eh, ahora ya estoy saturando otra vez el audio, perdonad, eh, hemos hecho una pequeña paradita porque la charla anterior la verdad ha sido densa e interesante, se han comentado muchas cosas eh, al respecto, ya no solo de, del futuro, de lo que hemos, menos hemos hablado, sino también de, del presente y del pasado del cómic. Y ahora quería plantear un, un nuevo punto dentro de, de este tema que, que ha estado candente las últimas semanas. Porque las últimas semanas, hace unas semanas, se, se celebró el Salón del Comité de Barcelona, eh, con un éxito de público de 108.000 personas. Y según la, la organización... ¿Según los manifestantes?
1: <risa> según <¿Seguro, manifestantes? ¿Seguro, risa> la policía. Eh, eh,
2: entonces, queríamos... Eh, bueno, quería comentar un, un asunto que surgió a raíz de un post que... Mmm, que escribió Santiago García en su blog personal, eh, su apreciación personal sobre, sobre el sound del cómic y lo que le parecía y, y, y lo que pensaba que podía dar en el futuro, ¿no? Eh, este post eh, tuvo un, una gran distribución y la gente empezó a comentar lo que ya era Vox popular de, de años atrás, ¿no? De que, una parte de los profesionales pues no estaban contentos pues quizás con la organización o cómo se estaba organizando el evento y se sentían un poco desamparados entre comillas ¿no? de, de, de cómo pues se les trataba siendo profesionales del medio eh, teniendo en cuenta de que bueno, pues, la organización había mmm, un poco eh, apoyado más otro tipo de, de actividades o de productos más allá de lo que es propiamente el cómic entonces, bueno, pues quería preguntar a, a mis compañeros qué os pareció el Salón del Cómic, cómo lo visteis, qué es lo que más disfrutasteis de, de este evento anual, que para muchos pues es como un, un punto de encuentro, donde pues, puedes verte con amigos que, que solo pues, puedes ver una vez al año prácticamente. Y, y qué es lo que echasteis a faltar o qué es lo que podría mejorarse para futuras ediciones.
8: ¿Quién quiere empezar?
4: No, yo sí, <risa> yo sí. Ay miedo.
5: Jordi sí, sí. quiere dar réplicas, sí, yo creo. ¿no? No, la...
8: no, sí, bueno, yo lo que lo que puedo decir es que yo estuve implicado personalmente, profesionalmente en la organización del salón desde el año 95 como director adjunto y a partir del 96 como director hasta el 99, más o menos, sí, eh, estuve en la época en la que se creó el Salón del Manga, puedo decir que en el año 95, cuando yo entré allí, ya, había, ya, ya los profesionales se quejaban de lo que era el Salón, es decir, no es algo nuevo, no, no es que digáis... Eh, es que el salón molaba en los años 2000 y en el 2010 ya no mola o es que el salón molaba en el 95 y en el 2005 ya no mola, no, no, os aseguro que vosotros no porque erais muy jóvenes y estabais empezando, pero...
2: En el 2000... No, no, hablo del
8: 95.
2: 95. Yo la primera vez que fui al Salón del creo que fue en el 92, 93. Uh -huh. Entonces, sí, o sea, yo tengo esa sensación de, de que siempre ha habido ese punto de pupas, no de, ay, es que esto no es lo que yo quiero, es que tal.
8: Es cierto, es cierto. Uh -huh. Acuario, Entonces, me, pasa, me, me espero... Eh, o yo, yo como visitante del salón me lo paso bien, me lo paso bien, encuentro algún veo que comprarme, encuentro alguna exposición montadas con más o menos fortuna, pero que está bien el material que exponen. Por ejemplo, la de este año de Wilson Mackay es una gozada, es una cosa histórica. Sí, sí es eso no lo duda ¿no? nadie,
2: evidentemente.
8: Eh, quizá, claro, tengo tendencia a pensar que cuando hacíamos exposiciones muchísimo más pequeñas en la, de Francia, en la estación de Francia y montábamos una exposición muy pequeñita en un vagón, pues precisamente se creaba un ambiente íntimo que hacía que la exposición fuera se disfrutara más. ¿no? Podría pensar eso, podría pensar que hay decisiones arquitectónicas, decisiones de, de gestión de espacio que no son las correctas. Pero para seguir hablando del tema, prefiero escucharlos a vosotros.
5: Muy bien, muy bien. Bueno, ya que habláis de, de las exposiciones, pienso que es uno de los problemas que hay actualmente. Es que hubo un tiempo, y tú lo has dicho, no había en la estación de Francia, que eran esos momentos en los que tú te metías en el vagón, te introducías en la exposición y estabas aislado del resto del salón, lo cual te te permitía poder disfrutar mucho más de, de lo que te gusta, ahora precisamente yo creo que es, hay más cantidad que calidad no calidad del, del contenido, sino del continente es decir, las exposiciones están puestas de una manera muy caótica, estás metido en, una, eh, en un espacio en el que no hay una división mínima aunque sea psicológica, aunque sea invisible, de tal manera que sí bueno, vale, eh, la exposición de de McKay eh, de Internet Exacto. más maravilloso pero, pero claro el Estabas a la vez escuchando esto, lo otro, viendo de reojo lo otro. No, no, no te puedes meter bien en la obra, al margen de que luego los carteles tengan problemas, etcétera, etcétera. Que bueno, pues sabemos que es muy difícil hacer un pleno al 15, ¿no? A la hora de montar una, una exposición. Pero sí que pienso que antes se cuidaba más. Había menos, pero se cuidaba más una dirección de arte, por decirlo de alguna manera una manera de exponerlo, eh, no ya en Los Vagones, sino en el mismo recinto que está ahora. Me acuerdo sin ir más lejos la de Max aquel año, que estaba en torno a una especie de, de pirámide circular o algo así. Eh, otra es el, el que ha habido un mínimo de interés en que haya un espacio que tenga algo que decir al margen de,
8: de los originales maravillosos que se exponen. ¿no? Creo que es una de las cosas que se ha perdido. Sobre todo teniendo en cuenta que, ahora vamos a una cosa técnica, pero sobre todo teniendo en cuenta, como decía, que, que el discurso de una exposición es el espacio, más que el matrimonio muchas veces a no, igual nivel que el es material. material es complementario
2: o sea bueno. crear un ambiente es fundamental para que, para que el, el el espectador no el, el el visitante ¿no? que, que, que vea la exposición puede introducirse
8: dentro de ese, del mundo particular del autor, ¿no?
5: Sobre todo si estás en una especie de pequeño parque de atracciones. Ahí sí. está,
8: ahí está. Y sobre todo para un público que realmente no tiene por qué entender lo que es un no, hay, Nada, no claro, sea, el público. No, quizás que quizás, que quizás no le interesa, interesa
2: la obra en sí, pero de repente ve una instalación cuidada, tal, eh, atrayente, y decide acercarse. Entonces es cuando descubre yeah, el, al autor.
5: Es decir, de, de la exposición, vamos a seguir hablando de la misma. El Little Nemo, ahí, que hubiera habido simplemente una cama ahí en medio o algo que nos hubiera sí, sí, metido sí. un poco, sí. un juego con las sábanas, volar, ¿no? un juego con, la, con el, el, el organismo, con el tal. Con... Yo creo no que hay una diferencia no muy sé. grande
6: entre meterte en una exposición y pasar por una exposición, que es lo que pasaba sí, en el sí. Salón del cómic, ¿sabes? Y lo que no pasaba antes, porque el espacio, como decís, es un vagón en el que tenías que entrar, ¿no? Y entonces era un evento, ¿no? Era algo, y, y ahora las expos. yo de Pero, todos modos, no, no, estamos hablando mucho de las expos y yo creo que este año ha habido mucho. ...que hay discusión en Internet sobre el salón... ...y ha sido y habido dos factores que han, que han hecho sobre todo... Sí, ...y que las expor han sido como un, un efecto secundario... ...un efecto de que se puede hablar... ...pero ha sido por un lado el pistoletazo de salida... ...que fue que la presentación del salón del cómic... ...la hicieron dos diseñadores de videojuegos... ...y se empezó a incidir mucho ¿no? sobre el tema de videojuegos... ...y robots Ajá. y tal... ...son cosas que no, son, no tienen una relación aparentemente... ...tan directa con el cómic... ...más sí, allá no, de que el el río, 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 río. Que, la verdad, me olvidaba de eso... Y por otro lado, yo creo que otro factor ha sido que este año ha habido un par de eventos fuera de, de lo que era la programación oficial del salón que han estado muy bien y que han. dinamizado, y que sí que más. tenían que ver con un momento muy estimulante ah. y de. ¿no? Y de, y de un muy, y muy interesante del mundo del cómic que no está reflejado en el salón del cómic porque no se vía por ningún sitio. En cambio, te ibas a la fiesta de entre cómics o ibas a los Golden Globos o ibas a otras cosas que están montadas coincidiendo con el salón, aprovechando la, la gente que hay y todo eso. Pero que, que, al mismo tiempo sí que reflejan un mundo del T que no, que no está en esa donde el cómic para nada.
3: Yo creo que. Eh, perdón, hay una una cosa que sería interesante poner sobre la mesa, es que hay, eh, Yo diferenciaría lo estético de lo ético. A mí en lo estético estamos todos de acuerdo que es un horror traer una exposición de Wilson McKay y que no sea noticia, que no abra periódicos. O sea, estamos hablando de un evento a nivel artístico que está muy por encima de lo que estaba en el salón. Baja, o sea, de, de 100 años. Sí, 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 que solo ello podría estar expuesto en una exposición sola en el CCCB, eh, anunciada a bombo y platillo como un evento increíble. Entonces, estamos de acuerdo, mucha gente, que en lo estético no nos gusta este salón. O sea, es, es una cosa obvia. Pero bueno, es que la contraargumentación que puede tener Cicómico si o la gente que está detrás del evento, pues hasta cierto punto es tan válida como, como la que podemos tener nosotros, porque es estética. La ética, a mí lo que me toca más las narices de un evento de estas cuestiones y tal, es el, la poca visión, joder, que se tiene de lo que es el futuro lector. O sea, de, lo que, de decir, voy a invertir en lectores. Y no hablo solo de críos, hablo sino de, de potenciales lectores. Y decir, hostia... ¿Por qué tengo que apelar a que el, el público, la audiencia que yo tengo, es eh, medio boba, que tengo que organizar actividades paralelas con mucho más renombre para que así de rebote caigan en los CDs, para que caigan en los cómics? Cuando los cómics en, en sí mismos son muy atractivos, eh, una semana, diez días antes, estuvimos viendo un concierto de Max con Berberian y con Pascal Comerade, que debería estar en Ficomic. Mm. O sea, que alguien que sí. esté trabajando en el cómic como espectáculo, como un evento, como una feria, lo tendría que tener en el radar y, y, y tendría que tenerlo, pero vamos, prioritario para conseguir ese espectáculo como fuera. Porque estamos hablando de un espectáculo único y, y con artistas de primer nombre. A eso me refiero, o sea, a, ahí voy cuando lo ético. Tengo amigos que me dijeron, bueno, pero lo de los robots no estuvo tan mal... Yo, personalmente, lo de los robots no tengo absolutamente nada en contra. Además, me fastidia un poco que vaya la discusión por ahí, porque personalmente conocí el día de la charla que, que tuvimos a Jordi, o sea, que, que hay gente que, que ves que es buena gente, gente que trabajó, y que hay gente de, que están bien ahí detrás. Pero claro, me llama la atención el, el que digas, bueno, pero es que los críos se lo pasaron de puta madre. Bueno, pero es que igual los críos, si van a un salón del cómic, hacen una oferta para los críos. Te, te fascina ver a la gente dibujando. Lo abrimos mil veces. Cuando estás firmando, te vienen a que le firmes el papel más tan porque es una fascinación increíble. Multiplícalo por diez, eso. O sea, no, no lo lleves al rollo mercantilista de estar tristemente sentado en una silla, no sé qué, eh, de, de proyecciones, gente dibujando críos participando, gente nueva que lleva, O sea, una sensación dinámica, abierta. 2.0, joder, 3.0, lo que sea, que es como está el resto de la sociedad en 200 cosas. O sea, que es... Eh, eh, lo que es Rock en Río, que es eh, a mí personalmente me parece caspa de, de la manera, pero incluso como festival está mucho más adelante. Es, técnicamente es mucho más avanzado en la interacción con el público, en hacerlo interesante para la gente que va, lo que es un sonar, porque son festivales que están en otro punto ya, donde el Salón del Cómic, el problema que tiene es que la página web es antipática, que, que como profesional sabes quién sale en la página web quién aparece en las fotos y de repente empiezas a unir hilos y estéticamente es feo, pero es que éticamente eh, eh, pierde agua por todos lados y ese es el mayor problema. Es que, pero, otro es un cuestión de gustos. Yo personalmente ya, ya dije lo que pienso el Internet Memo o lo que pienso de ver esas páginas ahí. Pero pero si tú no lo levas a la categoría que tiene estar, ¿cómo lo vas a pedir a alguien que
2: no lo conoces? Bueno, es que es lo que apuntas. El problema es que hemos llegado a un punto en el que mmm, parece que para, para vender el cómic tienes que... Eh, Apóyate en unas muletillas, que pueden ser los videojuegos o cualquier otro tipo de actividad. Eso, o sea, el como defender los toros porque el fiesta es fiesta nacional? Pues no, joder, o sea, no, no hace o sea, falta o sea, eso. O sea, eso. No o sea, te, o sea, si igual es que no gustan los toros, no, y sal, la no, gente... Has puesto no el ejemplo del sonar. La gente que va al sonar, va al sonar. Y el sonar lo que vende es música electrónica. Fiesta y... Y música de vanguardia. Y es eso. Es eso. O sea, no intentan encontrar excusas para luego no intentar vender otra cosa sí, sí. y hay puestos de perritos calientes hay gente que hará mismo sí, habrá pero, cosas horribles pero que bueno pero es pero, eso pero, no, pero, 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 pero venden vida. eso y, y creo que hay entro es... en los baños
5: <risa> <risa> el cosa que en el salón del combi me da que no <risa> Luis esta vez no, es no, para, no para pasa que se a sacar ¿no? una cerveza
0: pero, o sea, es yo es creo, yo cosa, creo que ha habido una palabra
5: que ha dicho Javi voy a ser breve y luego le voy a pasar la palabra a Jordi que tiene muchas ganas y es que el salón del cómic Nos resulta antipático A la gente que, que estamos relacionados con el sector Y eso es lo que creo que tiene que cambiar de alguna manera No sé cómo Borja, pero, Borja, pero, cambiar...
3: pero ojo, yo eso lo apunto Como una valoración personal Que entra, entra dentro de lo estético Y ahí, de verdad, igual de repente Lo que me puedan decir en contra Tiene el mismo peso y el mismo valor que lo mío No, pero lo decía yo Ahora, me no me lo, digo, lo que me da pena pues Es decir, que... joder, ¿dónde están limas de, de la industria? O sea, ¿dónde está, lo, eh, lo ¿dónde está el, el, la intención? No olvidemos una cosa, que es que, que, que es que Cicomic no es la a ver, industria. A ver, disculpa. No, puedes hablar, puedes hablar.
4: No eh.
6: olvidemos una cosa, que es que el. O sea, Cicomic no es la industria. Con Cicomic son algunos editores de Barcelona uh, que han que en su momento crearon un ente que era Cicomic y tal, en el que participa también el APIC con voz pero sin voto y algunas otras entidades y tal pero que no es el mundo del cómic y por lo tanto hacen un poco, es una, es una es un mente que hace un poco lo que a él le parece, pero que no, yo que incluso solamente no se siente obligado a representar la, 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 la variedad del mundo del cómic, ni ¿sabes? sino que básicamente representa unos intereses muy concretos pues, de una serie. Bueno, esto Jordi a lo mejor no se lo puede No, yo explicar ver, mejor, tengo pero... que
8: discrepar con eso, porque Ficomic realmente su misión, su misión y está los estatutos, por lo tanto, se supone que hay que cumplirla, es representar a todo el mundo del cómic a todo el mundo eh, el hecho que haya una serie de, de, de editores ahí representados y otros no eso es una cuestión de la dinámica política que se ha ido creando y es coyuntural sí. puede cambiar de repente puede cambiar directamente Ficomic y que la cosa cambie en los estatutos lo que está claro es que Ficomic es una federación de profesionales cuya única misión es promocionar y difundir el cómic había gente en algunos posts de internet o en algunos comentarios, había gente en los blogs que decía FICOMI tiene todo el derecho del mundo porque es una entidad privada dedicada a ganar dinero, falso FICOMI no es una entidad ganada, dedicada a ganar dinero, que yo sepa hace muchos años que no estoy ahí, pero nunca lo ha sido, como una fundación está obligada a reinvertir eh, todo aquello que gana, es decir, no puede repartir dividendos, ahí no hay nadie repartiendo ese dinero con lo cual, eh, si FICOMI gana dinero es para conseguir hacer mejores salones al año siguiente. En el caso de los años que estuve yo, el dinero solamente servía para una cosa, que se si ganó algún dinero, solo servía para enjuagar un déficit brutal que había. ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, Ficomic no está para no es una empresa que reparta dividendos entre accionistas. Eh, eso por un lado, es decir... Pero un inciso, no es una entidad privada, pero parece que funciona como tal. ¿En qué sentido? Tal y como se comporta. Ah, bueno, eso es otro... Pero es un tema de política, de, de política. Es decir, yo te hablo de estatutos, por te hablo de estatutos y digo, los estatutos son así, eh, ha habido años en los que hay, ha habido editores muy combativos que han orientado el salón hacia una determinada forma, esos editores se van desgastando y dejan de acudir a las reuniones, por ejemplo, y dejan de, de, de ejercer su, su presión política... Es decir, Estamos hablando de lobbies al final y de, y de, y de grupos de presión.
6: Claro, me sorprende una cosa, por ejemplo, que no que te interrumpa, que es que no, no. tenemos editores, tenemos tenderos, tenemos distribuidores y no hay autores en el cultivo. En el, en el, bueno, si hay autores, hay un, hay un representante del APIC, pero que tiene voz, pero no tiene voto. vamos a ver que se lo den. Y con lo cual ahí no estamos hablando de un ente que representa a todos los profesionales del sector, sino a un ente que representa a la parte industrial del sector, pero no a la creativa. Mm.
4: Mm.
6: No sé si estás de acuerdo con eso, pero...
8: Sí no, sí si es así, sí. Yo es que no recuerdo exactamente...
6: Eh... Yo estuve un tiempo yendo a los institutos de Cómic, Iba en nombre del jueves como editorial porque tenían derecho a una silla y mi idea era ir como autor. La verdad es que Realmente no tienen voto los autores? No, tienen presencia, pueden opinar, pueden intentar influir, pero no tienen voto. Y yo, como sí que tenía voto porque era una editorial, iba con la idea de representar a la, a la sensibilidad de autor, ¿no? Y me resultó muy difícil y, de hecho, llegó un momento que abandoné porque, porque no estaba el... Ya, ya. Y y, receptividad para eso.
8: Y por otro lado, y antes de pasar la palabra a Natasha y a, y a Clara, que han no hablado y tienen que
6: hablar.
7: Como jóvenes
8: promesas del mundo que van a. Van bueno, a espera, los es, los es los que
2: esto, esto va a cuento de, vale. de que luego voy a, a, sí, voy a proponeros unas propuestas del de futuro. ¿Qué que es lo que consideraríais que podría molar? en un futuro, son del cómic de Barcelona o de cualquier otro tipo de evento relacionado con el mundo del cómic. Hombre, que estamos hablando mucho del pasado de y yo creo que igual habría que repetir otra vez el tema. Estaría bien teniendo en cuenta que ellas habéis entrado más recientemente en el mundo del cómic, ¿qué os gustaría y qué os gustaría ver, vaya, básicamente en un evento así? ¿Hora? Sí,
8: ahora Bueno.
4: ahí. Bueno,
8: solo, solo, solo pidiéndoles una cosa. Yo les pido una cosa como, como oyente del podcast. Que me lo expliquen, pero pensando en algo que interesa al público. Porque lo que decía antes Albert, han pasado cosas muy interesantes en el salón en paralelo, han pasado cosas interesantes para los para autores. Los autores.
4: Para los pero autores. es
6: que yo creo que la sensación está de que hablamos, estamos hablando a nivel de autores, sí, sobre no, todo. Toda, casi de todas de las de intervenciones ha de... sido de, desde el punto de vista de que los autores, sobre todo gente que estamos en una relación muy... Muy emotiva, ¿no? Con el salón, que íbamos desde pequeños y tal, que nos sentimos un poco de repente como, como desplazados, ¿no? O que, que no estamos bien en esa, no estamos
3: cómodos. No estamos... Yo, yo por eso quería diferenciar esas dos cosas. O sea, de, de, para no entrar en el tema estético de decir, hostia, que los tiempos pasados qué buenos eran, qué bien lo pasábamos. Yo recuerdo en el 95 no tenía ninguna queja. El, el stand de víbora tenía para picar y cerveza y estaba ahí encantado de la vida, fumando, había de todo. Estaba, eh, para mí era jauja, que yo he reconocido. Pero, pero sobre todo, el, para mí hay esa parte que es decir, joder, o sea, la inversión, el cuando tú, te, eh, ese amor por los tebeos, que quieres compartirlo y dices, tengo este tebeo y se lo quiero dejar a este vecino o a este amigo que no lee un tebeo, y de ese poder de seducción que es la educación educar es seducir o sea, educar lectores es igual que en el colegio el, el, el profesor que recuerdas con cariño era un gran seductor siempre, sí. no era un, una persona odiosa o tal, era la persona que te seducía, esto es lo mismo educar es mostrar un, corte, un contenido, algo que, que, que pueda captar eso es la labor principal
8: es que es eso, eso.
9: de buscar un espacio dentro de cómic en el que se pudiese eh, charlar, intercambiar ideas y, y hacer los encuentros que normalmente hacemos fuera de la feria porque la feria no se puede estar ¿no? está demasiado llena no, no, hay mucho ruido no, no hay un espacio agradable para quedar y luego el otro punto sería el que tú dices que es el de educar y el de mostrar un poco más al público en general lo que es el cómic que se está disfrazando mucho con otro tipo de... Es que Claro, pero yo creo que en Twitter lo que más hemos hablado es desde el punto de vista de autor, ¿no?, de, de público.
3: Yo estoy de acuerdo con, con las dos cosas que dices, ¿eh? Creo, dos por cosas. un lado, que no estaría más que se nos quisiera un poco más en el sentido de decir, bueno, vamos a crear aquí un ambiente agradable donde está, yo eh, eh, me acuerdo de estar replicando con David Macho en, en Twitter y me envió los planos del salón y todo para decirme, mira dónde está localizada la zona de profesionales y casi enviándome los planos, la, la imagen era peor, o sea, veías una superficie enorme y en una esquina que normalmente identificas como los váteres era donde se hacían las entrevistas, eso viendo el plano, ¿eh? o sea, sobre el terreno, yo entiendo que la experiencia personal es... La hostia, o sea, que alguien que este año haya ido al salón y haya conseguido su primer contrato profesional y haya tenido una charla con un editor, ¿cómo te va a decir que, que es lo que estaba contando yo de Víbora? Que este, el que salón, que no mola, no sé qué. Como autores, está claro, yo estoy totalmente con lo que tú dices. Un área profesional donde poder estar, estar a gusto, donde las reuniones sean distendidas, no mediadas. O sea, no llevadas de la manita de nadie porque somos todos adultos, tenemos el carnet de identidad, vacunados, lo cumplimos todo para, para reunirnos tranquilamente, como nos salga... ¿Eh? Pero en la parte didáctica a mí me da pena, me da pena porque una de las cosas por las que hice TVO si recordar el día de Twitter que estuvimos todos colgando nuestros dibujos es porque quieres enseñar eso a la gente. Mm. O sea, porque quieres hacer partícipe a la gente de lo tuyo, si lo, lo mejor que tiene un cómic es que tú no tienes que estar presente para que la gente lo disfrute. Ese es el éxito del cómic, ese es el cómic bien hecho. Cuando alguien hace la lectura en teledistancia por magia o sea, eh, se encierra eh, esa experiencia, ¿cómo la transmites? Trata.
4: Es de broma,
3: es de broma lo que nos están vendiendo. O sea, es una puta broma el, el verlo así. Sí, sí. A
2: ver, Luis. Bueno, eh, entonces, mmm, vistos vuestras opiniones y tal, ¿no? Eh, sobre, sobre lo que está sucediendo ahora mismo, ¿no? Y cómo se está organizando el evento, eh, pues eso sí, quería comentaros, proponeros. Qué, ¿qué pequeñas ideas podíais eh, aportar a lo mejor o algo que, se puede, se, que podía mejorar esa... Ya, tú ya has comentado esto, ¿no? Una zona profesional en condiciones, una, sí. clara, una, um, un mayor énfasis en el didactismo, ¿no? De, de, y, en, y en la y en enseñanza de, pues, de, de... La difusión. La, ¿Cómo funciona un cómic? la comunicación ¿Cómo funciona un tebeo? Las y...
9: actividades paralelas que... Sí. que, que, que que promuevan un... ¿Dentro de, del, recinto, sí. del recinto fuera del recinto? Fuera del recinto, dentro y fuera del recinto, pero quizás más fuera del recinto, sí. como lo comentaba, que... de los conciertos la, y actividades... Que la ciudad
2: se implicara en un momento dado. Sí, un en Sí, un sí. poco claro, ¿no? sí. 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 que ¿Eso sí. cierto... no sí. ah,
5: sí. puede pasar? Claro. Eso, puede pasar. Pero Eso pero puede pasar no puede pasar en Barcelona. no, pero
0: tendría que cambiar el recinto.
5: A ver, un perdón Angulén es un pueblo, Barcelona es una ciudad, es muy grande, hay muchas cosas a la vez, un fin de semana. Entonces el modelo angulés no se puede trasladar a Barcelona. ¿Por qué? ¿Y por qué se puede hacer en un Primavera Sound organizar conciertos en el en
2: Arco del Triunfo, por ejemplo, como la próxima apuntado. semana? Bien ¿Eh? apuntado. Pero es diferente. No, no es diferente. No es,
5: claro. pare... no, no es diferente. Ha habido conciertos no, organizados cuenta dentro cuenta... del salón del pero cómic. Pero tú ten en cuenta... ¿Por qué no que... se puede organizar un concierto dibujado fuera, fuera de salón de... del salón sí. del sí, cómic? Sí, se puede, pero puede, pero como se organizan exposiciones paralelas, lo pasan un poco... de. No, no, final. pero no es lo mismo. Es que tú, tú organizas un concierto en, el, en Arco del Triunfo Es que, esas características, si hablamos... De la misma de manera de... que se
2: organizan eventos de baloncesto, bueno, de, 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 de tiendas de artesanía, tal. ¿Es más importante una tienda de artesanía o la artesanía de Cataluña que el mundo del cómic? Me,
8: parece no, que me pregunto. No
2: pues entonces, ¿por qué no se organiza Porque algo era, así? Para
8: el Ayuntamiento de Barcelona o para la Generalitat de Cataluña no es más importante ni menos.
2: Es igual. Entonces, ¿por qué no se organiza algo así? Que este... De cara, o sea, no tengas que pagar una entrada, lo primero.
5: Bueno, es sí esto. No tengas que entrar dentro de un
2: recinto. Eso es diferente. Y que la excusa sea básicamente cultural. O sea, tú estás viendo un, un, un producto cultural, no estás entrando en una tienda. Perdón, estoy petando el audio. Estaríamos <risa> hablando de una suerte de, una suerte <risa> de feria erba, del erba. libro, pero feria del
5: cómic al aire libre. Hay una diferencia básica de más. concepto, ah, no, pero existamos... como. Co Perdón, como complemento. Lo que pasa es que yo creo que, bueno, a ver, la parte, por ejemplo, de conciertos no está bien gestionada, creo. En, lo que es en estos momentos porque está metida dentro del propio salón en una nave ahí eh, al fondo del todo.
7: Sí, a mí me dio sensación
5: de nave con una programación que no tiene mucho criterio y demás. Pero sí que defiendo, como bueno, yo ahorita en no apunte, yo creo que es el, el modelo Angulem trasladado a la Barcelona no se puede. Yo creo que se podría, pero Que debe. se puede hacer, ojo, que se puede hacer, por ejemplo, una entrega de premios mmm, mejor, Eso, más festiva, sí, en la cual puede pero, haber un concierto dibujado en la cual puede haber, evidentemente, es que es, es que uno de los problemas básicos de, 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 de FICO, y como está ahora, es, por, primero, comunicación, comunicación absoluta. Eh, hablo de prensa, hablo de los propios autores, del propio sector, de la, de la propia del propio evento cuando quiere comunicar, comunicarse hacia el exterior para que la gente acuda a él y, mm. y también para comunicarse con la propia gente que, que participamos en él. Y eso me lleva a, a otro paso más, es a la sociabilidad. Hay un problema de sociabilidad importante en, en Ficomic y en el of Comedy Barcelona. Que es, Estás hablando que, muy bajo. No sé si te lo... <risa> 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 <No> sé, <risa> Se ve aquí en la señal. Justo cuando dijiste es que... sociabilidad... Bajo sociabilidad. <risa> eh, ¿En el sentido de qué? A ver, en mi post lo decía. A ver, yo he ido a festivales de cine, todos sabemos que es muy complicado el poder organizar un mastonte así que quede todo bien, pero si hay... Una participación de gente, la gente se lo pasa bien, la gente está bien, hay cosas que perdonas, que lo dejas pasar y que lo mejorarás para el año siguiente. Pero cuando hay cierta eh, sensación de intrusivo es decir, que estás en un espacio en el que no te sientes cómodo, pues no perdonas ciertas cosas. Yo creo que es lo que pasa. Mira,
3: hay una cosa, la importancia de Guernica como cuadro es porque alguien se preocupó de que el cuadro fuera importante. No hay más. O sea, y luego, obviamente, el valor intrínseco de la obra, que en el momento que lo descubres si y tiene los elementos para ello, funciona. Esto es a lo que voy con las exposiciones de Winston McKay, con todo el tema didáctico, con proyección de nuevos autores. Pero lo peor de todo es que no hace falta ni copiar a Santiago, ni copiar a ni nada. Hay tecnología más que de sobra para montar otra cosa. Es que no hace falta... Eh... Eh, copiar nada. O sea,
5: es que, yo es, creo que la, es. otra
3: cosa más barata. Yo, o sea, creo, que, yo creo que tiene los elementos. Sí, es, yo tiene, creo
5: ti. que tiene, tiene las patatas y los huevos para la tortilla, la sartén, sí. así y todo. Lo que pasa es que hay que cocinar de otra manera. Es decir, no yo es una, una cosa de que tenga que muy... juntar hacia otro lado. Tiene organizar bien y cocinar bien el asunto. Durante tres días,
6: el, el 90% del talento comiquero de, de todo el país está en Barcelona. Y eso es una cosa sí. que si cómic yo, rentabiliza muy mal. Desde. Empezando porque solo habla de los invitados extranjeros y si de los nominados, es que, que hablo, no, no. Si es que habla, pero, pero en cambio no habla nunca de los que llevamos 15 años siguiendo ahí y un poco, yo creo, además, somos un poco la, la salsa bueno, del salón, es que ¿no? Estamos ahí firmando y haciendo cosa que, charlas y todo que, eso y
5: tal, un poco de la renta, pero, es Barcelona.
6: Exactamente, pero en todo es caso, hay, hay de repente, hay un sitio en el que el 90% de los autores que tienen peso en el país están en Barcelona y eso no se usa especialmente para nada, ¿no? Y, y sería... Sería bueno, estoy cargándome mucho del audio. Pero
1: no, 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 somos
2: todos un poco que. Vale. Tu voz es Esa, muy profunda. Es, cara, yo creo que
4: tienes a garaje al un poco. Tú puedes estar en su estar ahí siempre sí, citando a todos. <ríe> sí, sí, sí no estoy... yo en yo no eso estoy de
2: acuerdo
3: contigo. Bueno,
1: chicos, pues. No okay. sé si Jordi quiere
3: comentar algo. Sí, ¿quieres, quieres hacer
4: <risa> Yo hemos pillado sí,
1: sí, para como... ver que se quite la cáscara de, de, de la boca. No ha habido mucho... Estamos de acuerdo en
5: realidad. De... Bien,
2: ¿quieres hacer una, una última valoración sí, y tal? Tampoco es que no hayamos hay dicho muchas baja. más cosas. Sí, y... sí no, es gran debate. De es un gran de eso, debate, de eso, pues claro, bueno. Perdón. Hemos apuntado pues un poco lo que lo que Vos Populi se va cociendo, ¿no? Y se ha cocido bajo el tag Otro Salón, ¿no? no, no, hay no hay y, y entonces, bueno, me gustaría eso, que, que, que Jordi nos comentara su pues, última apreciación.
8: No, yo, yo estoy bastante de acuerdo con todo lo que habéis comentado, sobre todo porque es que no, no se puede estar en desacuerdo. Estamos hablando de percepciones, estamos hablando de que hay autores que se sienten eh, maltratados directamente. El caso de, el caso de Javier es, es notable, ¿no? Es decir, está realmente enfadado. Entonces...
3: Estaba, sí. el está el caso de... Max. No, no, oye, disculpar mi vehemencia también eh, por el tema de apasionamiento y tal. Yo en mi caso, como autor, como autor, no me siento maltratado
4: Miren,
3: hmm. Yo oye, me crucé con Santiago Valenzuela, que se es nacional este
6: año, y me dijo, es que nadie me ha dicho nada, absolutamente. Sí, bueno, de que, que, yo Yo la de las rentas.
5: Es decir, hay mucha gente que venimos o vienen a Barcelona por su cuenta, pero no se les invite. Cuando digo invitar es... Incluso no sabes, este año no sabíamos bien si teníamos acreditación o no. Es un yo, problema estoy, de yo estoy
2: más en una
3: actitud de cosas que los nietos deberían saber.
5: No, <risa>
3: no, que, no, 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 guay. Es que no tengo, no tengo ningún interés ninguno, de que eh, mi problema con la actual directiva de Ficomic que empezó por el cartel que hice, que fue el primero que el primer cartel que estrenaron ellos, lo hice yo. Y nunca más volví a tener ningún problema, no tengo absolutamente nada personal, ni tengo ganas de... No, como autor no me siento para nada maltratado porque sencillamente llevo años que no estoy publicando en España, que estoy haciendo cosas más para afuera y entiendo que estoy en la proporción justa de, de la representación que tengo en el mundo editorial en el país. A mí lo que me fastidia es todo todo el tema de decir proyección de los cómics como el medio que es, porque... La... Porque, porque veo que estamos perdiendo un potencial grandísimo, que es que lo creo que es donde Santiago García da en el clavo de una manera terrible, como apuntaba Natacha, como apuntaba Albert, como apuntabais antes. Eh, eh, estamos en un momento de oro en la publicación de TVOs. De oro, o sea, hay auténticas joyas que el público desconoce por falta de plataformas, porque la oferta en Internet es grandísima, que lo estamos conociendo de boca a boca. Coño, tienes un salón del cómic eso se tiene que ver reflejado, o sea apostar al caballo ganador siempre eh, eh, convierte, convierte el ocio y la diversión como un programa de Telecinco, o sea que sea como un sálvame, o sea, un poco es eso.
1: Bueno eh, se han dicho muchas cosas, la verdad el, el tema es da para mucho, muy denso. Nos habría gustado igual hacer alguna ronda de cierre, pero yo creo que que como nos hemos centrado ya un poco en el salón, ahí se han tratado, la verdad es que otros temas que iban adyacentes. Lo que vamos a hacer es, vamos a cortar aquí, vamos a ir un poco al siguiente bloque, que no lo vamos a dedicar mucho, el, el tema del, del CAC. Vamos a cerrar un poco con lo que, lo que ponía esto aquí, lo que nos pone palotes. Y nada, a ver qué tal va el resto del programa. Una canción y volvemos.
0: Give a fuck what you heard, yeah, fuck what you heard for this real shit. Get your whole flip down to What, what? What, But you don't hear me though. Run up into the deck that my knees is falling out. In control, with you know about, probably? Hustle bones coming out, my mouth. 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 Coming out, my mouth. Hustle bones coming out, my mouth. Balls coming out, my man. Balls <laughs> coming, <out>, my... <laughs> coming, <out>, my... <laughs> coming out, my man. Balls coming out, my man. Yeah, I'm looking at never not swap with a Glock yeah. Back. That knock a cop off unconscious, more off cocktail and down by my steel. That line of chalk drown well, that's my too, many more swapped to count the steel. Buck on the fence, how does it feel? It don't make sense, nothing is. That rip you and the one trip, I'm on the true one and only, never know me, never will, no time. You lay on the bed now, don't touch a blade and run. Hustle bugs coming out my man, hustle bugs coming out my, hustle bugs coming out my man, hustle bugs coming out my
2: siempre siempre hay un sonido después de la grabación <risa> silencio todos Esto es la claqueta no ahí está pues ya estamos aquí otra
1: vez ya acabamos de volver después de, de este tema el, el tenso el que realmente queríamos desahogarnos durante este programa eh, otro tema que queríamos hablar, otro que, de lo que ha propuesto Luis, era pues esta iniciativa, esta sugerencia, esta nueva ley del de, eh, Consejo Audiovisual de Cataluña... Que acaba de aprobar durante esta semana que ha causado mucho revuelo aquí en, en Twitter, que es de donde sacamos siempre las ideas para hablar, porque vamos a mirar el periódico, ¿no? pudiendo mirar el Twitter de donde vamos a sacar los temas. Y eh, básicamente esta instrucción eh, lo que lo que viene a decir es que eh, a partir de ahora, eh, si, se, si se lleva a cabo, eh, cualquier eh, medio de comunicación o cualquier programa. Eh, que no solamente emita eh, en, en el espectro en el espectro radiofónico sino también a través del de espectro el espectro electrónico eh, lo que viene siendo
2: internet la internet
1: la internet va a tener que eh, estar sujeta a los mismos términos que eh, los programas de radio de televisión etcétera esto qué quiere decir que por ejemplo si el programa eh, tiene un un público masivo, un público equiparable al de programas de radio, televisión y aparte tiene ánimo de lucro, va a tener que eh, comunicar a este organismo su intención de emitir. En eh, los medios de comunicación, eh, por Internet, lo que se ha tratado un poco de transmitir es como que había que pedir permiso. Realmente, de lo que estamos hablando aquí es más de censar, de, de comunicar esa intención, pero sí que esto puede abrir la puerta a, a otro tipo de legislación un poquito menos permisiva y que nos da un poco de miedo. Como nos hemos extendido mucho en el tema de, del futuro del cómic, yo lo que quiero ya es zanjar esto porque yo creo que estamos todos de acuerdo. Así que vamos a hacer una ronda rápida para ver si vosotros estáis de acuerdo, si proponéis sabotear esta iniciativa. Y vamos a empezar por Luis. A ver, Luis. Sí, Luis, venga, Javi. Sí. Eh, Jordi, venga. Sí.
4: Sí, sí, sí.
1: no sé bien, sí. Sí, sí, no sé venga. En efecto, en efecto. Exactamente. ¿Exactamente? No,
4: no, no.
1: ¿Cómo que no?
5: <risa> ¿Cómo que no? A a ver. Disidente. Disidente. Queremos decir que estamos en contra de esta medida de, de heterodirigismo. ¿O no sí, heterodirigismo.
4: Bien, será bien. Será
1: bien. Y de puertas al campismo. Estamos
8: a, estamos a favor de que esta medida no afecte a los, a los podcasts como estos. Como ¿Es el nuestro. No, el nuestro y ya está. Que somos no, es igual el resto.
5: Somos... No, 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 no. Es decir... <risa> de todas formas, vaya a rollos y cada vez que colgas algo tienes que pedir permiso a alguien. Es que no, el subir el, el, el enésimo vídeo
1: de gatitos a YouTube ahora, porque YouTube también está incluido en teoría como publicación por el espectro los videos electrónico. Los de gatitos
5: son caballos, La Generalitat establece una cuota de gatitos, ¿no? Van ¿no? a poder colgarse <risa> siempre que se quiera. no deja No, YouTube Igual la han hecho pero, para hacer algo, de la que son o gatitos que tengan que, una a, pancarta a, a, que, que pongan indignados. A ¿A, hay ¿A hay en la
9: página de gatitos que se parecen a
5: Hitler y se han no Esas son <risa> que o sea,
1: cosas no hay raro. que... Bueno, <risa> yo creo que el tema es mucho más interesante interesa. que esta iniciativa, que realmente no tiene ni pie ni cabeza. Vamos a empezar a ver gatitos ahora durante esta pausa, os dejamos con una canción y luego vamos a hablar de lo que nos pone paletes. Y ya está, yo que ya me no no golpes los, en la mesa de una
5: puta vez ya. No sean los vídeos de gatitos. <risa> <Por> favor, gracias.
7: <risa> Gatitos para ver.
3: Esto es
1: una locura. A ver, centrémonos ya en la última parte lúdica, oyente, que me estás oyendo ahora mismo, que le has dado al pause 500 veces porque no podías soportarlo más. Que has aguantado. Que has aguantado toda esta densidad. Que sepas que ahora viene la parte divertida, la que está enfocada, hombre, sí, ¿no? Sí, no, no. Resompla, sí, sí, sí. sí. Luis, aquí se oye todo ya, Es ¿eh? no verdad. Que es la parte de lo que nos gusta un poco de, de lo que eso de lo que decíamos, de lo que nos pone palotes, simplemente que el término ha causado aquí cierto revuelo, porque claro, sexy. Es aquí, sexy, claro, es un poco machista. Entonces, ¿qué es lo que nos gusta? Así de contenido audiovisual, de contenido cultural, de contenido freak. Internet. Internet. <risa> Internet, también en general, si nos ha gustado algún vídeo de YouTube que, que haya tenido permiso para poder ser publicado o lo que sea. Vamos a hacer una ronda y, con lo que sea, si vemos que coincidimos en algún ítem de la lista, pues lo vamos comentando entre varios. Empezamos ahora en sentido contrario a las agujas.
2: Un sí, sí, la pieza Clara, que tiene el un Tumblr claro. muy chulo.
9: Ah, yo voy a decir eso, el Tumblr, me mola a mí.
2: ¿El Tumblr? ¿Qué? ¿Cómo se llama? Tumblr? no no, no, no. Tumblr.com Tumblr. Tumblr. <risa>
9: <risa> A ver, tengo el de las cosas claras que el posteo cada seis o siete meses es una periodicidad buena.
1: La periodicidad. La periodicidad.
6: Algunos, algunos tener hijos en esa
9: periodicidad. Eh, sí. Y sigue. No.
7: Ah, que yo... Bueno, estaba mirando aquí en el, el iPhone, que es lo que vi últimamente, que son los vídeos de de John LaJoy. No sé si lo conocéis. No, no. no que es John Son Lalloy. muy cachondos. pues ¿Cachondos? ¡Cachondos! Sí. <risa> es, un, es un tío americano que es, hace gags, así como... Eh, como imitando a los raperos pero cantando cosas muy surrealistas y no sé.
2: Imagen real, hablando, ¿no? Sí,
7: imagen real. Sí, imagen real. Yo la yo, en la personajes como Mr. Vagina, que es un crack. Así, así os lo digo. Mm, dadle, buscadlo en el YouTube.
4: YouTube. <risa>
6: Youtube. ¿Youtube? ¿Youtube Me toca a la verdad. Estamos todos muy interneteros, porque iba a decir Twitter que era una cosa que no conocía hasta hace tres meses o cuatro. Y que...
4: <risa>
6: que... y que tenía cuenta <risa> no, es... en Twitter pero no ponía nada y tal y incluso Pepe Toludí me hacía muchas bromas de ah no ponen nada y la gente me reía espiabas, espiabas y me fui a un gente... congreso hace tres pues, o cuatro meses a Zaragoza un congreso de tuiteros y me invitaron a mí como para hablar de comedia digital y no sé qué y me sentí un poco obligado los días antes a entrar más y ahora mismo yo creo que tengo un pequeño problema con todo esto y y debería hacer algo, de hecho hay un dibujante, Álvaro Ortiz, que, que tiene una fórmula muy buena que es que entra solo unas horas cada día y tal, y, y, y además <risa> yo creo que ya basta con eso, ¿eh? pero y yo estoy por comprarme algún reloj de cocina de estos sí, para hay, hacer huevos hay eso ¿no? media horita y después ya me quito ah, dilo, dilo sí, porque
7: pro... bueno, nada
6: pues, sí. adelante
7: que hay un programa que se llama Freedom que te puede controlar las horas de uso de Twitter por si te
5: interesa es un nombre engañoso no, no sé es... Freedom. No, no, un... <risa>
2: un momento el programa este solo te indica las horas que estás consumiendo o sea, estás dentro de ese no, te lo capa te lo capa ah, te lo capa vale, eso está bien porque ah, vale, llevo ocho horas pero vale para todo
5: igual. No,
7: no, vale para todo. Vale
5: para la vida en general, para las relaciones personales, ah, pues, las, la las no, sentimentales. No las
7: aplicas tú en tu día <risa> a día. Porque estaría
5: bien. Tiene
6: coña que se llame
3: frío. Ya, ya. Es, 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 bueno, es que es, es el día
6: de real freedom, ¿no? Es Tiene un, un plugin. Que salir de ahí dentro. De Yo me he descubierto ya en un comportamiento muy enfermo, ¿no? De poner ahí cosas y tal, ir mirando a ver un minuto a minuto quién coño lo ha mirado. Pero, a ver, eso es por fase.
9: Yo ya estoy un poco ya
6: pasada. Ya te salido de esta estación. Sí, ya, ya se
5: puede. Poco te aburrir. Estoy esperando
6: impaciente ese momento porque ¿Eres de las que su estado de ánimo
5: depende del Twitter, de lo que te diga o no te diga?
6: No, no, pero el otro día, bueno, pues una broma y yo si fuera vosotros me dejaría de seguir, y hubo gente que me dejó de seguir y me lo dijo. <risa> Y no rompí nada, ¿eh? yo pues, sí no prueba todo testigo. Le metí no, una ceja así como, ¿eh?
1: Pero ojo, te hicieron eh, un unfollow un público, porque eso
6: es. A, a, sí, no, es yo que que, dije, si, si fuera vosotros, me haría un unfollow, pero como de bronce diciendo, no, no me lo haréis, ¿no? Y una chica me dijo, es verdad que exploté bastante gracia, unfollow, ¿no?
4: ¡Hala! Oye, no, que
6: está bien, que además se si forma parte del juego, ¿no? Que, que, pero sí que es verdad que, que el primer pronto fue como que se si me hubieran como si metido los dedos en un enchufe, ¿no? Es que el unfollow público tienes
2: que sentirte orgulloso, o sea, Sucede en ocasiones muy contada ah, no pues, yo, yo en este caso lo probé, un...
5: no sé probé, qué, tipo, de, pero no, es un no.
2: punto de agitador
6: pero eso a, sí, eso sí, a Dios sí. le
5: pasa todos los días o sea que sí, no
6: sí,
2: <risa> <risa> bueno que, que bien pero que, que sí que ya, que ya estoy estoy tocando mi límite y Borja ¿qué? ¿qué nos puedes recomendar así que descubierto que te, te molan?
5: me gustan las mujeres me gusta el vino Ay. no sé es que no tengo tiempo yo casi de ver tantas series como vosotros que me ha gustado pero no mío? solo series me ha gustado algo
7: de la vida real
5: que estoy ¿Eh? con... sí, sí, sí. más allá de internet sí, me gusta ya, no más allá de, de y del de vino sí. por eso he dicho pero las mujeres del vino más allá de la pantalla y de todo hay, hay otra vida que está ahí pero aparte, bueno, pues acabo de leer, por ejemplo el de Movilo Wino, que me ha gustado mucho no sé cómo se pronuncia, pero me ha, me ha divertido me, que viene de internet, de la, del webcomic me han gustado también he comprado muchos fanzines últimamente La cultura del no un gran título, por ejemplo ese tipo de cosas. Hay que apoyar el fanzine en papel, tanto que habláis de digital ¿Sí? y no digital. Todavía existe el fanzine hay en papel. Hay muchos fanzines en papel, muchísimos. creo sí, que sí, todavía sí. es un gran fanzine. Hay un momento sí, sí, sí. actual en el cual hay muchísimos fanzines en papel. Bueno, no, yo me he no... quedado fascinado cuando he estado ayer mismo en el Fat Votos, en la libre Fat Votos, hay un montón de... yo creo que hay más que antes, que los 90 incluso. No sé si alguien... ¿Y a qué lo achacas? ¿A qué lo achacas esto? No eh, porque no. la gente se cansa un poco, yo creo, de... de... De lo digital, en un momento dado, también a uno le gusta tener algo que poder tocar y poder dar en mano, ¿no? Creo yo, por decir sí. algo. No sé qué opináis. Sí. Vale. Que Estamos, se toque bueno. algo que se pueda tocar, ¿no? Bueno, que vale, yo era vale, lo que vale, decía vale. yo antes
6: de, lo, de las ediciones más chura, porque de hecho los fanzines de ahora, aparte de que muchos buscan la estética esta de la fotocopia, pero ya de una manera como muy posmo, ¿no? Como de voy a hacer algo, ¿no? Como si fuera cool. de los 80 y tal. Sí que hay mucho hecho con serigrafía, hecho con ¿no? con grabadito ah. así muy, muy bien hecho y tal. Y sí que se ve un poco el placer por lo físico, ¿no? Por el papel, por el, las dos tintas, por el color, pero ¿no? no como, sí, bien, sí.
9: Pero hay muchos que tienen una portada muy chula y luego el interior mmm, deja un poco de que desear. eso habría muchas que mujeres que y es, muchos hombres.
6: <risa> eso <hombres. risa> <risa> es un plástico.
9: Es se tiene que <risa> <de> <risa> reivindicarlo, que cuiden más el interior que el exterior, porque... Es
4: verdad. Y luego
9: te vas a fast a mirar y dices...
4: Hablas con, la pero eso es...
3: Hablas con la generación que compraba los discos por la portada.
6: ¿eh? <risa> bueno, y no hay ley, ¿no? Que es la ley de destrucción creo que se llama y tal, que es que el 90% de todo es basura. <risa>
1: y eso, sí, eso, vivimos con eso y tal,
6: pero sí. ya
2: forma parte de... Imposible.
1: Claro. O sea, queréis decir que de todas las recomendaciones que se están haciendo solamente una persona va a recomendar a no, aquí, aquí
6: somos gente muy guay recomendamos solo la crema vale, de la de la que estamos que hablando
9: es... del 10% yo creo si que es un que este
5: es momento importante guay, para defender buena. no sé qué opina Jordi que le va a tocar ahora porque está metido en la jugada defender precisamente la crítica de todo y, y el oficio de selector por decirlo de alguna manera porque hay tantas cosas que creo que alguien tiene que poner un poquito de orden Yo no, creo que el, 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 el noble ejercicio de la crítica hay que defenderlo en ese sentido
8: sí sí yo me totalmente de acuerdo pero no no la crítica entendida como una especie de, de, de establecimiento de jerarquía o de cánones, sino promover un consumo responsable también de todo, claro. Y, y intentar jugar a eso, ¿no? A jugar a estar informado de lo que está ocurriendo, saber por qué te gusta algo y demás, ¿no? Da, dotarte a ti mismo de criterios a través de leer a gente que te guste lo que opina y demás, ¿no? Más que un canon... Porque en el canon no creo mucho, la verdad Es decir, por ejemplo, yo voy a recomendar <coughs> Hablando en esta, en esta parte de lo que nos gusta y tal Yo voy a recomendar series de televisión que, Pero no precisamente las del canon Es decir, no voy a hablar ni de Breaking Bad Ni de Mad Men Ah,
9: pues ah, Mad Men
8: De Juego de Tronos, por supuesto
4: <risa>
8: No, yo soy muy fan, estoy muy enganchado, muy loco A Juego de Tronos, la serie de televisión los libros ya en su día estoy deseando que aparezca traducido el, el último el, 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 el quinto libro y estoy muy flipado con la serie porque me parece absolutamente sigue, sigue. maravillosa eh, a pesar de que hay compañeros aquí de, de mesa opinan que bueno, el segundo, la segunda temporada parece un poco más aburrida, creo. ¿o?
6: No, yo, bueno, creo que, que, que me estás hablando de mí. Yo soy una persona que ha decidido que no va a ver todas las series que tiene que ver en la vida. Entonces, voy eliminando, soy muy cruel. Soy, No soy nada respetuoso ya, ni con la gente que lo ha hecho, ni nada, la, la mierda a todos, ¿no? Y entonces, pues, de Juego de Tronos me he leído todos los libros. Hasta el quinto y tal, y pensad, y, y, y en mi de esto y tal, pensé, esto ya me la, esta historia ya me la sé, ¿no? Puedo descubrir matices sí. nuevos, lo que sea, pero esto ya lo tengo visto y tal, y la eliminé de mi lista de cosas por ver, básicamente por eso y tal. Estoy convencido que es una super serie, ¿eh? Pero como hay tantas cosas por ver, pues veré otras cosas que no conozca. Y... Pues yo veo
8: incluso las cosas que eh, muy poca gente les da valor, eh, digamos, canónico, ¿no? Yo soy muy fan, por ejemplo, de una serie como, como Castle. Que es Muy una bien. extraordinaria serie Casi, de.
9: Castle sin doblaje está bien. Que, hay, no sé. que hay cómico,
8: ¿cierto? Sí. Hay un sí, ¿De no qué va Castle? Porque no la. No, 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 un policía. Castle no, no sé ¿eh? a... es la típica historia de pareja. Eh, es un policial. Ah. explicado en cada caso un, un procedimental que le llaman, ¿no? procedural, les llaman, uh -huh. ¿no? Eh, en el que en cada, caso, en, en cada episodio hay un caso policial eh, y la pareja. Chico, chica, esto me... una tensión Bones, esto, porque... este este es sexual no esto, esto es un clásico, porque esto, esto me recuerda a la,
2: a la de Pierce Borsnan, la de. La Remington de... Steele. Steel. Sí, bueno, o sea, es, es de...
8: Luz de Luna. Luz de, Luz, Luz de Luna. Es, es vale. el, eh, si recordáis, por ejemplo, Bones, otra serie para mí extraordinaria, en la que eh, el chico es un agente del FBI y la chica, en este caso, es una forense. Pues en el caso de Castle, la chica es una detective de la policía y el chico es un escritor de novelas de misterio. Eh, y sí. entonces, que no, no,
9: el, el tío este bastante conocido también en otras series Y, sí, sí. y por eso
8: también tuvo más renombre en las Sí, bueno, es la Que es conocido por las series de Joshua Don, básicamente ¿no? sí Fast Sí, que ¿eh? sí, qué buena Y bueno, es una serie extraordinaria Que desde luego no va a estar en los cánones de las grandes series De esta época dorada de las series Pero sin duda como entretenimiento de calidad Para mí está resultando todo un, un hallazgo Y veo muchas más yo Me guardo cada día un ratito para, ver, para sí, ver series y películas, por supuesto. no sé Hay una película que no sé si habéis visto. Se llama.
2: Perdona, eh, eh, igual deberíamos cerrar un poco la ventana porque están ahora mismo de fiesta. Sí, no habido a... un orgasmo no Están el despediendo a Guardiola. Bien. <ríe> Sí, ¿Es
3: verdad? Sí, ¿Es verdad? Sí, 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 sí. ¿Es verdad? Sí. Sí, hay por la, por la
4: Gracias por
8: existe.
6: todo,
8: ¿No? ¿Sí? Bueno, una película sí, 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 que no sí. sé si habéis visto, que es de unos chicos así que son tipo superhéroes y de los
0: hermanos vengadores. ¿Eh? ¡Oye! ¿Sabe
4: sabe? ¿Qué No, efectivamente,
0: era un
8: juego para dar pie a dos películas que para mí son extraordinarias. Las dos muy diferentes, pero son extraordinarias. Son Chronicle, por un lado, que recomiendo que todo el mundo, ya no está en, en salas, creo, pero que en cualquier caso eh, la consigan la consiga legalmente en internet, con, se espera que salga el DVD o el Blu-ray y la compren porque es una eh, muy interesante. Hay un cómic ahora que ha salido en esa línea que se llama La Capa, eso, eso suena así,
5: que va un poco en la línea de Chronicle, pues son personas que se hacen, aparentemente de, de vida cotidiana y de repente por, una, por el azar tienen... Poderes, pero hacia dónde iban, ¿no? Si al supervillano o al superhéroe. ¿no? <risa> la serie fue un éxito
3: que la suspendieron en la primera temporada. La capa. Salió serie. Sí, salió
7: la serie, pero no era tan buena. Pero,
5: pero no, era de, no era del cómic. No sé qué fue el primero, no, pero era otra cosa diferente. Sí, la capa era un, era un superhéroe. Pero tienes que
2: hablar de los Vengadores, Jordi. No, pero vamos, está todo dicho, los Vengadores. Ay, pero pero vengadores. Un Blockbuster como, como debe ser un Blockbuster, ¿no? O sea, bueno, y... más allá de lo que debe ser un Blockbuster, sí, sí, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que no todos los Blockbusters pueden no, ser así. Bueno, no. no. bueno, a ver, estamos hablando de que, que quizás, pues, a ver, Genajor <ríe> o, o de la Galaxia sean Blockbusters. Y eso no los hace que no es en, no es peyorativo, quiero decir, que es un tipo de producto que va destinado a que lo vean millones y millones de personas pero un producto bien hecho ¿no? Claro. y, y entretenido y chulo y ¿Cómo? que es una de las funciones que puede tener el cine perfectamente por supuesto
3: tampoco... el arte
2: tiene que ser
1: ¿Tiene parte que... De eso. No, no,
8: una de las funciones no, yo creo que debe ser la función principal
2: <risa> es claro, mi opinión
8: sí. y yo os la comparto <risa>
2: <risa> y bueno Javier ¿qué, ¿qué nos recomiendas tú que estás ahí en taciturno? Yo, bueno, ya
3: para series, pelis y eso está todo hablado, recomendaría eh, el trabajo que está haciendo Oscar Palmen al frente de Spop Ediciones. Me, a mí me gustan mucho los libros que edita, me gusta cómo los selecciona, me gusta el cariño que le pone en la edición, los cuidados que son. Y, y yo, como lector de Kindle y que me integré perfectamente en el libro digital estoy enamorado del Kindle por esa mezcla incluso que tiene de vintage con algo totalmente nuevo porque parece realmente un, un aparato viejuno ya desde el primer día sí. que lo tienes pero en cambio se disfruta mucho la lectura en él pero, pero le tengo mucho mucho cariño a los libros en papel que está sacando Oscar y eso me parece que creo que, que es todo lo que es editado por Spop hasta ahora el menos interesante está por encima de, de la media, ¿no?, mm. del, del catálogo. O sea, que, que lo recomiendo. Suscribo. Y, no sé, un poco de todo lo demás ya hablasteis. De Internet, básicamente, lo que más consumo es a vosotros. O sea, porque ahora con el Twitter y con Facebook, básicamente lo que estoy leyendo son, son,
4: son no, vuestras aventuras. Lento,
3: lo que tienen tiene las redes sociales un poco también es esto, ¿no? Que a la hora de la verdad nos consumimos más es entre nosotros que, que ya el contenido. Yo creo que vas a recomendar algo de música.
4: <risa> y de
3: música, pues como a Luis le, le puse el otro día, estoy haciendo campaña... Total y absoluta por mis colegas de fase nueva. Me parece a la quinta hoguera me parece un discazo editado por discos humeantes y, y poco más. No sé. Que, de cómic. Yo tengo un problema muy grande que es que consumo cosas como 10 años después que el resto de la gente.
5: O sea, Está estoy... viendo Mouse ahora. Sí. <risa> a ver,
2: qué tal Mouse, qué tal Mouse. Espero no perder trabajo por esto,
3: pero Frongel lo leí el, el año pasado. Eh, es que tengo muchísimo pendiente por leer. Yo empecé con el y y la que dijo, joder. A mí me pasa gusta. mucho, eh, que
6: tú tú, metas en tu tuita y la gente comenta los cómics al, al día siguiente de que no, bueno, el, el, el hombre que se fue a crecer de la, barba", ¿no? la barba, ¿no? Y a veces, claro, tardó dos años en leerme un cómic que... Incluso dos años después es muy complicado de encontrar ese cómic o pues, de consumirlo. Es que eh, no Pero, sé qué va a eh. pasar a ti. Yo,
3: yo ya... Van pasando los años y ya digo, hostia, para lo, pa lo que hay, pues prefiero leer lo que me apetece. En el momento que me apetece. Y hay momentos que te vuelves loco por X novelas gráficas y las consumes con fruición. Y yo, por ejemplo, estoy ahora en un momento que me estoy leyendo TVOS Pulp de los años 60 de Marvel y de DC con historietas súper ingenuas, pero, pero la, la experiencia táctil que tengo de, de olor a viejo, de la, de, pues de repente me reencuentro con esos tebeos y me los estoy leyendo que no, que no me los leía de chaval, porque, porque me parecían viejos cuando me compraba mis tebeos de superhéroes en los 80, ¿no? y de repente estoy redescubriendo cosas, no sé. Entonces voy un poco motivado, yo creo que lo más contemporáneo que leí, pues también es vuestro... Eh, eh, sí, es que creo que es el cortocuentos, lo que hace Montes en el jueves, que me lo pillo, la, la zona de Natacha y, y lo que va colgando Clara. Es que creo que es eso <risa> lo más bueno. historias de Chones. Sí, historias de, de Chonis de las que soy super fan, me parece. Es sí, verdad, no, no eh, nadie eh, indicado las historias de
6: Chonis de Clara,
3: pero también había que. Eh, creo que no hay nadie que haya visto el como, sí, como sí. Clara. No creo que haya nadie capaz de hacerlo también, es verdad.
9: Hay, verdad. Hay algo preparado.
3: Eh... Ah, sí.
4: madre, nada,
5: ¿Y nadie lee nada de Luis Bustos? Se ve que no, <risa> se ve que no. <risa>
3: Cabrón, <risa> yo, te tenéis sentado la mesa y el infierno lo compré. Oh, hacía,
6: ¿no? Yo lo ¿No? leí antes que nadie,
2: infierno. Puedes Yo lo papel, ¿cierto? Muy bien, muy bien.
8: Lo hemos leído todos ya hace tiempo.
2: Bueno, que el infierno es de Luis Bustos y con guión de llontones. ¿Quién es ese? De pie. ¿Quién es ese? Digámoslo porque vamos, es que...
5: ¿Quién es John Tones? John Tones es Pedro. La mejor frase a tuitear hoy. John Tones es Pedro. <risa> este fue el Glee Hanger. John Tones es Pedro. Pedro Almodóvar. Y desde aquí un saludo a Pedro, evidentemente,
2: que está allí en Madrid. Pues nosotros claro. Bueno, pues yo quería recomendar Un par de cosas así de, de música Una moderna y otra un poco más viejuna Pero que Como ahora llega el Primavera Sound eh, Van a tocar por primera vez en España Y pues quiero recomendarlas La, la más novedad y tal Que me ha gustado mucho es un grupo que se llama Ted Grips que es una especie como de hip hop, más bien, porque son los únicos que no tocan en el último Ahí está, sí, van a tocar junto con Viol y otra se ha caído. Entonces, Dead Grips es un proyecto en el que está involucrado el batería de Hela, que también toca con otra. ¿Eh? Zach Hill. Bueno, no sé cómo se llama. Un señor que toca la batería, ¿no? Aquí tienes el DNA. El Y también toca con Marnie Estell, que es una guitarrista y tal así indie. Y tal. Bueno, el caso es que Dead Grips es un grupo de hip-hop muy loco, muy psicótico, muy de meter mil millones de samplers... Eh, en, en un minuto muy agresivo muy sí. agresivo que parece que bueno, cuando terminas de, de escuchar el disco quieres quemar contenedores y pegar a philip Puch <risa> <risa> por ejemplo es? que desde aquí <risa> evidentemente no no besos,
0: besos. <risa> besos, <Felipe. risa> ¿Y ¿Y un beso
2: ahí un beso para los del CAD, no para armarlos de
0: motivos ahí
2: está ahí está un beso esperanza y pero si no escucháis al grupo pues no, no, no sucede nada de esto que estamos comentando entonces, eh, el disco se llama... ¿Cómo se llama el disco?
1: The Money de Store.
3: Luis, The Money pero Store. pero para que tengas ganas de quemar contenedores, y si lo que dices? ¿Esta violencia? poner la cope todas las mañanas, <risa> y pones la economía polar, O con te la portada de
2: la razón. Sí, sí, son, son métodos para, para enervarte, ¿no? Eh, luego escucharemos un tema de, de Dead Grips, eh, con el último disco, su segundo disco, o se llama Money, Money Store, y luego, por el lado, la otra recomendación era un grupo viejuno eh, que se separó en el año 2001, que se llama Godflesh, que es una de mis bandas favoritas, es uno de los precursores de la música del metal industrial, de alguna forma, y van a tocar en primavera Sound, eh, después de haber vuelto otra vez a reencontrarse, el año pasado, en con que
4: también es la
2: yo solo tenía que haber procesada. Yo mm, sí, ¡No! <risa> <risa> <risa>
5: Es que que tú el disco lo escucha el disco lo escucha desnudo en casa en cambio en concierto directo se tiene que cortar un poco y ponérselo al no puede no puede mutilar animales ni nada no se me va a por el cuerpo ahogar a un hámster en su propio ano okay, claro. basta que vais a saturar el, el pobre el sí, sí, es lo que te
2: preocupas sí. eh, entonces a ver eh, te toca a ti ¿qué, qué recomendarías?
1: bueno yo Creo que se ha hablado de serie, así que parecía que estaba todo dicho, pero por favor, ¿alguien de Community ha visto la final, de, la season final de la temporada? porque ahora, No, me parece bien recomendarlo porque como la serie le queda una, una temporada solo y aparte el, el principal creador de la serie que es Dan Harmon parece ser que lo han echado porque va de divo y se pelea con Chevy Chase, que es uno de los actores principales... Pues es una serie que desde aquí os recomiendo, desde la primera temporada, que empieza como muy normalita, pero se va convirtiendo en referencial, autoparódica, y llega a un punto que uno de los últimos capítulos está totalmente rodado en 8 bits, como si fuera un juego de la Master System. Y, y nada, es súper cachondo Además es muy ágil y, y se ve muy ligera también Que es algo bueno, algo de agradecer también Las series hoy en día que Estas que duran 20 minutos y te sirven un poco de bisagra Entre tanto Juego de Tronos Y tanto, tanto, aire, tanto Mad Men que te, que te puedes tirar una hora y media Viendo el capítulo casi entre pausas Pues a veces está bien tener una serie cortita y, y que vaya ágil como esta Y luego también me gustaría Recomendar, ya también relaciona un poco Con videojuegos que he probado uno independiente que se llama Diester que salió hace un par de meses para PC ahora ha salido para Mac lo he podido probar ya porque estuvo rebajado de precio en Steam y es un juego que es novedoso porque por primera vez usa una narrativa epistolar no es un juego que comienzas a base de cartas narradas y mientras vas narrando las cartas y vas Llegando a los lugares que se desarrolla como un, en una isla al norte de, de, de Escocia, eh, vas eh, descubriendo la historia sin llegar a interactuar con los objetos, simplemente llegando a los sitios vas averiguando un poco o vas eh, desentramando el por qué está allí el personaje, si realmente el narrador es la misma persona que el personaje, qué, qué es lo que le ha llevado a estar ahí y qué es lo que va a descubrir al final. Eh, muy recomendado, yo creo que no llega ni a los 7 euros y es también muy, muy poco exigente, o sea que en cualquier plataforma PC, está en PC y en Mac. ¿Puedes comprar Mac? Sí, sí, te sí, sí. hace poquito, ¿eh? pero... Gracias a Steam, precisamente, ¿no? Sí. Exactamente. Además, lo bueno que tiene es que si lo compras en PC, como Steam ahora puedes usar PC y Mac indistintamente. Con el mismo
2: juego y pagando el mismo precio, lo puedes jugar en las dos plataformas. Pues, eh. Todos, todas estas recomendaciones que hemos comentado y tal, intentaremos poner un link en el blog, ¿no? O donde podamos, o sea, que la gente pueda acceder en un momento dado a, si les interesa una, una cosa u otra, pues Porque igual unos hemos pronunciado mejor que otros
1: las cosas. Sí, y es en Twitter que
6: igual la gente no lo encuentra. <risa>
8: Que creo que se ha quedado Jordi con ganas de recomendar una última... No, de continuar con un poquito de tertulia, porque yo también quiero recomendar una cosa... A ver... Que en este caso es fundamentalmente para los que nos oigan desde Barcelona. Es una cosa que para mí está... Ha venido a, a revolucionar un poco el mundillo del cine. Por lo menos el mundillo... De, la forma de ver el cine, ¿no? Es fenómeno fenomenal es... Muy bien, muy bien. Eh...
1: Bueno, en Barcelona el, y en Madrid también. Madrid también
8: Madrid. Eventualmente en Madrid ha ido a Bilbao un par de veces. Una vez. ¿no? No, es, una es, vez...
4: Todo el
5: fund, pero no funciona igual en otras ciudades que... No,
8: yo creo que es un fenómeno que va a funcionar fundamentalmente en Barcelona. ¿Por el cine? ¿Por el cine? ¿Y cómo es en Madrid? ¿Cómo es en Madrid? El Palafox, pa pa ¿no? que no no sé. se ha hecho allí... ¿Que es un cine
2: más pequeño, quizás, o como... como que le pasa no lo sé, a No, yo no he estado, y, no... yo
8: no he estado.
5: Es más pequeño, no es tan antiguo... Es y... que, claro, la gente no va tanto como mal. Y el encanto
2: que tiene que hacerlo en el Urgel es que es un cine de los de antes, de los, sí. de los 80, vaya. Sí. Me, no, además... es el último que... cine que da Barcelona de los de antes.
6: Sí. Además
8: creo que si antes hablábamos un poco de la comunicación, <ríe> que tiene que hacer un gestor de eventos... En este caso yo creo que Nacho Cerrada, el organizador de Fenómenos, lo ha, lo, ha, lo ha clavado, vamos, está... Realmente comunicando muy bien lo que quiere conseguir... Presencia trabajar. en redes sociales. Sí, lo que quiere conseguir con fenómena, cuál es el objetivo y la, la filosofía que hay detrás del fenómeno. En el momento en que estamos grabando esto, acaba de haber una sesión... Acaba, de, de, acaba de, de hacer una sesión espectacular, que fue Cobra y Calles de Fuego. <risa> ¡Qué gran! <risa> que, <risa> que, <risa> que como programa doble me parece... Brutal y, bueno, al margen de lo que podamos discutir o no de las películas. Y se va van a hacer otro en el mes de junio mmm, con Flash Gordon y Conan, el bárbaro. También son dos peliculones desde el punto de vista de fenómeno ¿no? Eh, yo creo que fenómeno hay que apoyarlo. Además, eh, en cierto modo está funcionando como revulsivo de lo que está pasando en Barcelona en el cine, porque ahora empieza eh, una sala de Barcelona que es el Cine Nápoles... Ajá está empezando a programarse sesiones dobles de películas viejunas muy interesantes. Por ejemplo, en el momento en que estamos grabando esto, se pueden ver en Barcelona El Otro y La Semilla del Diablo, un programa doble Ay, muy potente. Desde luego, poder ver La Semilla del Diablo en una buena copia de cine, sí. en versión original y tal... Es... O sea, de todas
2: formas, claro, eh, como una película así, puedes verla en DVD o descargártela o lo que sea... Eh, supongo que el aliciente que tiene de recurrir al fenómeno y, y tal es un poco pues el ambiente todo lo que todo lo que rodea eh, la parafernalia eh, el, el, el rollo ritual ¿no? de poder ir a un cine de aquella época eh, ver una copia yo preferiría directamente la copia original en eh, doblada al castellano y, y con con todos los defectos que pudiera tener el propio film y tal, ¿no? De, de, ya de la calidad del, pues de, pero... de la película. Eh, porque precisamente yo creo que esa es la, 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 la gracia que tiene. O sea, una película como La Señal de Diablo la puedes ver perfectamente, una copia digital perfecta, mmm, increíble, con un sonido mmm, depurado y tal. Recurrir a esto, pues claro, la gracia que tiene es eso, ¿no? De que el entorno también acompañe y te... Y crees, hay una dinámica, ¿no? Que a veces, a veces he tenido un poco de. Me da un poco de entera en algunos momentos. Porque este rollo de remember, ¿no? De de la nostalgia me tocó un poco las pelotas también pero tú te refieres por ejemplo
3: como a esas discotecas
4: <risa>
3: como <risa> esas de... <risa> discotecas para divorciados que ponen música 80 que sí. comúnmente ¿Qué? se conoce como desguaces
2: <risa> y que han visitado
5: no, no principalmente salsa
2: lo que quiero decir es que, es que sí que mola ver las películas en ese contexto pero también es cierto que toque, cuidado que a veces yo me siento un poco incómodo ¿por qué? Sí. pero tú o que bien incómoda o eres tú ¿Por porque... porque la gente es rara generalmente sí pero porque se te cosas que tú durante, durante un millón de años has considerado gran basura Luis pero y de repente Luis pero no estamos Luis, hablando yo no sé es que decía un poco Luis, yo, que no Luis, estamos... pero yo con la
3: semilla del diablo no
2: puedo tener nostalgia porque es anterior no, que claro te, hicieras, te, sí, te sí, estoy hablando de películas de los 80 que hemos visto en el cine vale vale y que, y que en su momento, pues, eh, sinceramente, pues no, no, te, no te gustaban, pero de repente toman otro cariz, otro contexto, por, porque... porque pero no se vuelven posmodernas
5: ¿no? No, ¿no, ¿no? no, yo creo que ahora bueno, pueden. No sé que elegir.
2: eso sí que puede hacer, además, que cosas que, obviamente, desde
6: el nivel de la crítica más canónica, no sean defendibles, pero que sea un chute sí, de no sé. emoción que no... Un, que ejemplo, no un ejemplo.
2: De aquí sí, siempre hemos pensado, seguro que la segunda película de Indiana Jones, en el Templo Maldito, era, la, con diferencia, la más floja. Para mí era la la mejor. Pero bueno. A mí me gusta esa. Me gusta sí, sí,
9: a mí me gusta las tres. Bien,
2: pero pues mi sí. discurso se sí, La
3: primera, la
0: primera, está más oscura pero Templo Maldito es una joya. Por
3: la entrada del restaurante, todo
2: el veneno, eso es... La más oscura de La más oscura de vale bien pues entonces Has quedado todo el culo has quedado quedado
4: final. Final.
2: No quedado discurso porque yo a mí personalmente sí me parecía siempre la que de ritmo iba peor porque no, Se me no llegaba llegaba y además la hacía como ver. más tonta en el sentido de que pues la, la, la actriz hacía como de, de, de chica un poco sometida a, de hecho a la mismo, primera todo el rato era un poco tontorrona, todo el rato todo el rato hecho, la
3: primera tiene un bajón al final que siempre hay un momento ahí cuando llegan a la isla con el submarino que para mí la peli baja hasta que llega el momento del sacrificio para todo el ritmo que llevaba a mí me gustan las tres a todas
5: sí, las
1: tres igual a la segunda a lo que, la que le ¿Cómo las tres
5: hay cuatro
3: bueno,
1: claro. <risa> pero le gustan las tres como no, a
6: no, que no, a la,
5: claro. que igual le
1: pasa a la segunda que es la que se puede comparar más directamente a todo el exploitation de, de Indiana Jones que hubo en los 80 y ah, todas, las, sí. todas las imitaciones detrás del corazón sí.
2: parecía, parecía la, más eso una exploitation que una de Indiana Jones, pero
8: a me, más y me digo, gustan ojo, todas. En los que de la Era una Protection de películas de los años 30. <risa> <risa> cierto, <risa> cierto,
1: <risa> cierto, <risa> cierto, pero de, se lo dejaron respirar. Creo, que Creo no de el ejemplo. ejemplo... no el ejemplo. Me da no, no, me
6: gusta <risa> todo.
1: Si me disculpo a lo que iba, Luis. A lo que
2: iba. Que estamos saturando otra vez el audio. Eh, quiero decir que yo como experiencia personal, yo esa película la veía como la más floja y tal, cuando llegué al cine eh, la disfruté ¿eh? pero también vi que había ahí como un ambiente como de veneración hacia, hacia la película que me, me sentaba incómodo ¿no? porque yo personalmente la consideraba como una película que joder no estaba a la altura pero ¿para qué fuiste a verla? ¿no? porque también echaban que otra más eh, ¿Eh? era esta y, y otra y bueno pues si era que buena, era no buena, era era
5: mejor para... a ver ya no. ellos
2: aún siendo la peor para mí de las tres eh, bueno la, la cuarta prefiero obviarla evidentemente eh, joder, o sea, es que
5: la comparas con cualquier película de acción de ahora y está años
2: luz entiendo porque, que tienes, porque, por ejemplo, porque es que es un
5: puto fui genio fui a ver eh, Jurassic Park, por ejemplo se cae, se cae por su propio peso, evidentemente pero bueno, ahí fuimos a verla otra vez y tal, el acto es un poco ir a ver esa película que en su momento fuiste a verla de chaval al cine, sí. es, sí. es nostalgia es, es ese acto gusta, y está, y sí, a veces funciona igual y a veces no funciona y además
6: hablas la veneración y creo que justo es la palabra en este caso, es ir a venerar
2: algo que en un momento dado te hizo explotar la cabeza y que a lo mejor
6: es, ese como es un poco... Es sí. una canción. ¿eh?
2: Claro. Que te pero es que a veces no te dice explotar la cabeza, a veces simplemente es parte de tu infancia y a, y a lo mejor no la mejor parte, pero simplemente como es tu infancia pues empiezas a tararear la canción de, de Movie es como la música se tararea. Eh, de... sí, sí sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí. Dices, Hombre,
8: yo lo hacía ya en el cine De todo modos ¿no? no consigo Luis, me no consigo ver el... nada de... negativo en esa experiencia dicho la me toca un poco las pelotas
5: y no salgo ha la. ¿Por qué te toca las pelotas fenómeno? ¿Por qué no te toca las pelotas? Porque,
2: pues, ¿no? pues eso, porque a veces la nostalgia es muy mala consejera. Bueno, pero y no medio... sé de por
9: qué está como muy de moda y es como muy moderno. Igual, te pero
4: juro que el sargent...
6: Yo creo que fenómena no es muy sí, un fenómeno sí, sí. nada snob, en realidad nada cool. No, no es nada cool, es solo el que la que va ahí. Pero no tiene ahí la gente... A ver, no, yo... No, no hay, no, hay no, hipsters. Mitad,
8: no. Hay muy pocos hipsters sí. no. en fenómeno.
2: Sí, sí, es cierto. O sea, no es, no es nada cool. O sea, es También gente que, que, que quiere cantar movie Record y tú ya no estás al cine, ¿no? Pero te gusta que esté yo, yo
0: ahí.
2: <risa> <risa> Pero bueno, que, Javier, que... Yo cuando lo quiten Pero quiero, quiero decir que yo he tenido sesiones <risa> antológicas en el fenómeno.
5: En el cuarto, digo. Por eso creo que es, que es elección, la que elección vale de cada
2: fenómenos.
7: uno elegir la película Segunda, que va a ver. Y ya está. Eternos. ¿No? ¿Eh? Es elección de cada uno elegir la película ve, ¿no? el que va es que no a ver. Evidentemente, el problema es que no vas a ir a ver una, una, algo que no te interesa. Eh,
5: el problema es a él también pensar que todo lo que sea fenómeno va, va a volar. No, 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 fenómeno, no fenómeno, es como esta canción
8: o esta otra. Sí, la la otra, todo lo que sea fenómeno será fenómeno.
7: Será fenómeno, ya está.
8: No, yo, por ejemplo, opino. ¡No te es el cine!
7: ¡A mí no gusta el cine! A
8: veces opino como a veces no quiero decir
7: eso cuando de a
8: Kira a ver a ver ¿A Kira Kurosawa? cuando de la Kira opino no. como tú siempre en en Kira Kira por ejemplo yo he evitado ir somos? a sesiones no, de, no, de los a producir <risas> por ejemplo sesiones en las que se han proyectado Los Bullies una película que a mí no me gustó en su día que por tanto no necesito experimentar una. perdón quizás el ejemplo de Indiana Jones ¿no?
2: tenía que haberlo trasladado a los Goonies porque de, 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 la fuimos a ver y también
9: la fuimos
7: a ver de
2: hecho creo que fue una de las sesiones ah, más, 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 más vistas ¿no? pero, sí, claro, sí. ¿no? Sí. Las los Gunis la princesa prometida sí
9: pero me gustan más la
2: pero
7: nosotros fuimos por la princesa prometida que, es una, que no es una película buenísima que pero divertida
3: pero
5: eso sí es muy divertida
3: es muy divertida
5: por ejemplo en el futuro es lo peliculón en su momento y ahora a ver que no es los Goonies pero bueno pero Cinco, los seis, Goonies seis, seis. tienes sí. un sí. componente pues eso de, sí, de, nostalgia. de nostalgia ya está pero,
7: pero como, como con ciertos grupos
5: como ciertos de... grupos musicales que los escuches ahora y dices pero porque me gustaba esto ¿No? pero, pero lo sigues sí. sí mucho ¿no? la peor aportación sí.
3: que tuvo los Goonies al cine y a la sociedad en general fue la invención del parque temático
5: <risa> sí, 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 sí tierra sí, mítica ya, y todo eso y nace ya los estira bien en Andia bueno en punto Ahora pues viene eh, todo tierra. lo demás vino después. Y ya verás, Eurovegas. Eurovegas, chicos. La de temas que va a dar para fines chicos. Eurovegas. Eh, no, eh. Acabar ya con los Gunis y los parques temáticos. Si creo, Vegas, creo que. que
0: eh, a...
2: Bueno, pues. <risa> Si me permitís, voy a ir despidiendo. Va, vamos a ir despidiendo ya.
4: <risa> ¿Sí?
2: <risa> a ir voy abriendo la puerta Day ya. Que
3: que no, ya que estamos, no se ha más. Ya que están los tángicos que no había llegado hasta aquí, enviarle un Pikachu o algo, tío. Porque llevamos como. O sea, que ya han llegado las dos horas. Hola, Wally,
7: qué te... Que sean dos horas
5: para la música, ¿eh? Pero bueno, Pero
3: tiene que demostrarlo,
5: ¿eh? Bueno, esto va a ser los comentarios de audio de la nueva edición de Apocalipsis Re-Reduce. <risa> Bueno, eh, vamos a ir terminando ya el
2: podcast, que este, eh, esta eh, recta final ha sido bastante graciosa y, y saturante. Porque ¿Qué, hemos pena que porja, ¡Qué pena
5: que nadie diga ¡Qué pena
2: que nadie quiera me decía,
7: oculto, ¿Me dejáis terminar, este por favor?
2: <risa> <risa> Un mensaje de redes que es algo satánico. Oye, <risa> Oye, nos vamos y nos dejamos aquí de charla. Vale. Eh... Abel, despide tu... O sea, quieres despedir la... y luego te quedas en blanco. No, es que a mí no me hacen caso. Despide despide el quinto programa del de Plan
1: B. Bueno, que esto ha sido todo. Que nos alegra mucho que haya habido tanta gente que hable de cosas tan interesantes con... con tan, que haya tanto talento reunido tan cerca de mi portátil. Joder, a ver si se le pega algo. Que no le ha quedado la, queda queda la, la... De,
2: de cerveza, ¿eh?
1: Joder, eso ha sido el mayor mérito de este podcast, creo claro. yo. Y... Bueno, eh, no os voy a, a, a hacer llamada para que escuchéis el sexto, porque no sé cuándo se va a hacer, pero yo creo que la cosa va a ir bien. Eh, me, me dice Jordi que ya paremos y ha, hagamos un nuevo archivo de GarageBand y volvamos a empezar otro. Pero bueno, lo, lo consideraremos. De momento, daros las gracias si habéis llegado hasta tan tarde... Yo no sé por qué satura tanto esto, en serio. Mira, eh, vamos a darle ya al pause y que te den por culo, que las sí. Venga, un dios. Dios. Todos a la mierda, joder. Adiós. Vamos a ver hablar de
0: todo Qué ¡Eh! Quemar con teloneros. Sí está con. Madre ¿Qué? mía, pues. eso era
1: como..
4: moto. No me acuerdo de